بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی علی رسول الکریم بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح معود و مہدی ماہود علیہ السلاۃ والسلام نے اسلام کی تائید میں اردو فارسی اور عربی میں قریباً چوراسی گراں قدر اور پرمعارف تصانیف فرمائی ہیں اس وقت ان تصانیف میں سے حقیقت المہدی روحانی خزائن جل چودہ کی آڈیو پیش کی جا رہی ہے اس کتاب کا مختصر تعارف یہ ہے کہ ایک عرصہ سے مولوی محمد حسین بٹالوی نے حضرت مسیح معود علیہ السلام کے خلاف انگریزی گورنمنٹ کو بدزن کرنے کی مہم تیز کر رکھی تھی دلائل کے مقابل سے آجز آ کر اس نے گورنمنٹ کو آپ کے خلاف اکسانا اور اس مقصد براری کے لیے جھوٹی مخبریاں کرنا اپنا شیوا بنا لیا تھا اس نے بارہا حکام کے پاس آپ پر یہ جھوٹا الزام لگایا کہ در پردہ یہ شخص باغی ہے اور مہدی سوڈانی سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور گورنمنٹ کا ہرگز خیر خواہ نہیں ہے اسے ڈھیل دینا اور تبلیغ کرنے کی آزادی دینا ہرگز مناسب نہیں اور ایک رسالہ انگریزی زبان میں چھپوایا جس میں اپنا خیر خواہ حکومت برطانیہ ہونا ظاہر کیا اور لکھا کہ وہ غازی مہدی کا جو بنی فاطمہ سے ہوگا اور مذہبی جنگیں کرے گا اور سب کافروں کو مسلمان بنائے گا عقیدہ نہیں رکھتا اور نہ ہی انگریزی گورنمنٹ سے جہاد کو جائز خیال کرتا ہے اور وہ ان سب روایات کو جو غازی فاطمی مہدی کے بارے میں آئی ہیں مجروح ضعیف اور وضی خیال کرتا ہے اور وہ امیر قابل کے پاس بھی پہنچا اور اس سے ملاقات کے بعد اس نے حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام کو یہ دھمکی دینا شروع کی کہ وہاں چلو تو پھر زندہ نہ آؤ گے حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام نے رسالہ حقیقت المہدی میں بٹالوی کے ایسے الزامات اور بہتانات کی مدلل طور پر تردید فرمائی ہے اور اس کے عقیدہ دربارہ مہدی کو جو اس نے گورنمنٹ کے پاس ظاہر کیا ایک منافقانہ فیل ثابت کیا ہے چنانچہ آپ نے اس رسالہ کے شروع میں فرقہ اہل حدیث کا جن کا مولوی محمد حسین سرگروہ تھا بہوالہ حجج الکرامہ مولفہ نواب صدیق حسن خان جنہیں مولوی محمد حسین بٹالوی اس صدی کا مجدد تسلیم کر چکا تھا مہدی کے متعلق عقیدہ ذکر کیا ہے اور ان کے مقابلہ میں مہدی کی نسبت اپنا اور اپنی جماعت کا عقیدہ تحریر فرمایا ہے اور پھر گورنمنٹ کے سامنے مخلص اور منافق اور خیر خواہ اور بدخواہ کے جاننے کے لیے ایک یہ طریقے آزمائش پیش کیا ہے کہ ہم دونوں فریق جہاد اور مہدی کی نسبت جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ عرب یعنی مکہ مدینہ وغیرہ عربی بلاد میں اور کابل اور ایران وغیرہ میں شائع کرنے کے لیے عربی اور فارسی میں لکھ کر اور چھاپ کر سرکاری انگریزی کے حوالے کریں تاکہ وہ اپنے اطمینان کے موافق اسے شائع کریں اس طریق سے جو شخص منافقانہ طور پر برتاؤ رکھتا ہے اس کی حقیقت کھل جائے گی اور وہ کبھی اپنے عقائد صفائی سے نہیں لکھے گا کیونکہ مسلمانوں کے عام خیالات کے خلاف اپنے خیالات کا اسلامی ممالک میں شائع کرنا اس بہادر کا کام ہے جس کا دل اور زبان ایک ہی ہو چنانچہ آپ نے حسب وعدہ 
عربی زبان میں اپنے عقائد لکھ کر اور اس کا فارسی میں ترجمہ کر کے اس رسالہ کے آخر میں لگا دیے لیکن منافقانہ کارروائی کرنے والے کو ایسا کرنے کی جرت نہ ہوئی اور یہ رسالہ آپ نے اکیس فروری اٹھارہ سو ننانوے کو شائع کر دیا اس کتاب کے ٹائٹل صفحہ پر انگریزی میں آپ تحریر فرماتے ہیں ایز دا مسلمس آف انڈیا انٹرٹین ڈفرینٹ بلیوس ود ریگارڈس ٹو دا کمنگ مہبی اینڈ اسپیشلی دا نیچر آف ہز اپیرنس امانگ دا مسلمس اکارڈنگ ٹو سم مسلمس ہی ول بی اے ریفارمر اینڈ اینجنڈر آف نیو لائف لائک اے ٹرو لور آف پیس اینڈ ٹرینگولیٹی اینڈ اے پیشن پور ان ہارٹ دا مسلمس آف ہز پارٹی کنسیڈرنگ ہز اپیرنس ایز میرلی اسپریچول وائل ادر مسلم سچ ایز مولوی محمد حسین آف بٹالہ ایڈیٹر آف اشاعت السنہ اینڈ لیڈر اینڈ ایڈوکیٹ آف اہل حدیث اور وہابیز آف ہز کلاس بلیو دیٹ دا کمنگ مہدی ول بی غازی جنرل سلاٹرر and upsetter of the empires of the nation other than Muslims, especially the bitter opponents of the British Empire and speak of the terrible consequences resulting from the bloody deeds of this Mahdi. I have written this pamphlet to show which of these two Muslim parties is right in its beliefs with regards to the coming Mahdi. It will be better that our benign government will get this pamphlet translated into English and hence make itself acquainted with these differences concerning the coming Mahdi. Hakikatul Mahdi The True Nature of Ahmadi Sameen is kitab ka urdu matan aap samad farmayenge مکرم حافظ مظہر احمد صاحب کی آواز میں اور فارسی حصہ مکرم محمود احمد طلحہ صاحب کی آواز میں اور عربی حصہ مکرم نوید احمد سعید صاحب کی آواز میں آئیے سماعت فرمائیں حقیقت المہدی روحانی خزائن جل چودہ ٹائٹل بار اول حقیقت المہدی بتاریخ اکیس فروری مطبہ ضیاء الاسلام قادیان میں باہتمام حکیم فضل الدین صاحب بھیروی مطبوع ہوا مہدی کے متعلق عقیدے یہ ضروری ہے کہ میں گورنمنٹ عالیہ انگلشیا پر ظاہر کروں کہ مہدی معہود کے بارے میں فرقہ وہابیہ کا جو اپنے تئیں اہل حدیث کے نام سے موسوم کرتے ہیں جن کا سرگروہ مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی اپنے تئیں خیال کرتا ہے کیا عقیدہ ہے اور اس بارے میں میرا اور میری جماعت کا کیا عقیدہ ہے کیونکہ اس تمام اختلاف اور باہمی عداوت کی جڑ یہی ہے کہ میں ایسے مہدی کو نہیں مانتا اس لیے میں ان لوگوں کی نظر میں کافر ہوں اور میری نظر میں یہ لوگ غلطی پر ہیں سو میں ذیل میں بمقابل اپنے عقیدے کے ان لوگوں کا عقیدہ لکھتا ہوں جو مہدی کے بارے میں رکھتے ہیں اگرچہ یہ عقیدہ جو مہدی کی نسبت اہل حدیث کا ہے جن کا اصلی نام وہابی ہے ان کے صدہ رسالوں اور کتابوں میں پایا جاتا ہے لیکن میں مناسب دیکھتا ہوں کہ نواب صدیق حسن خان کی کتابوں میں سے اس عقیدے کا کچھ حال بیان کروں کیونکہ مولوی محمد حسین جو ان کا سرگروہ ہے صدیق حسن خان کو اس صدی کا مجدد مان چکا ہے
دیکھو اشاعت السنہ اور اس کی کتابوں کو ایک مجدد کی ہدایات کی حیثیت سے ہر ایک اہل حدیث کے لیے واجب العمل سمجھتا ہے اور وہ یہ ہے ہمارے مخالف مولویوں کا عقیدہ مہدی کی نسبت نواب صدیق حسن خان اپنی کتاب ہجج الکرامہ کے صفحہ تین سو تہتر میں اور نیز اس کا بیٹا سید نور الحسن خان اپنی کتاب اختراب الساع کے صفحہ چونسٹھ میں مہدی کی نسبت اہل حدیث کے عقیدے کو اس طرح پر بیان کرتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مہدی ظاہر ہوتے ہی اس قدر عیسائیوں کو قتل کرے گا کہ جو ان میں سے باقی رہ جائیں گے ان کو حکومت اور بادشاہت کا حوصلہ نہیں رہے گا اور ریاست کی بو ان کے دماغ سے نکل جائے گی اور ذلیل ہو کر بھاگ جائیں گے پھر اسی ہجج الکرامہ کے صفحہ تین سو چوہتر ستر آٹھ میں لکھتا ہے کہ اس فتح کے بعد مہدی ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور ہندوستان کو فتح کر لے گا اور ہندوستان کے بعد شاہ کو گردن میں توق ڈال کر اس کے سامنے حاضر کیا جائے گا اور تمام خزانے اور بینک گورنمنٹ کے لوٹ لیں گے اور پھر اسی کی زیادہ تشریح کتاب اقتراب الساع کے صفحہ چونسٹھ میں اس طرح پر کی ہے جو صفحہ مذکور یعنی صفحہ چونسٹھ کی تیرہویں سطر سے اٹھارہویں سطر تک یہ عبارت ہے ہندوستان کے بادشاہوں کو گردن میں توق ڈال کر ان کے یعنی مہدی کے سامنے لائیں گے ان کے خزائن بیت المقدس کا زیور کیے جائیں گے پھر اس کے بعد اپنی رائے بیان کرتا ہے اور اس رائے کی تائید میں اس کے اپنے منہ کے لفظ یہ ہیں میں کہتا ہوں ہند میں اب تو کوئی بادشاہ بھی نہیں ہے یہی چند رئیس حنود یا مسلمان ہیں سو وہ کچھ حاکم مستقل نہیں ہیں بلکہ برائے نام ہیں اس ولایت کے بادشاہ یورپین ہیں غالباً اس وقت تک یعنی مہدی کے زمانے تک یہی حاکم یہاں کے رہیں گے انہی کو ان کے روبرو یعنی مہدی کے روبرو گرفتار کر کے لے جائیں گے اور اوپر یہی شخص لکھ چکا ہے کہ گردن میں توق ڈال کر مہدی کے روبرو حاضر کریں گے اور ہجج الکرامہ میں لکھا ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے اور غالباً چودہویں صدی ہجری میں یہ سب کچھ ہو جائے گا اور پھر صفحہ پینسٹھ اقتراب الساع میں لکھا ہے کہ مہدی عیسائیوں کی صلیب کو توڑے گا یعنی ان کے مذہب کا نام و نشان نہیں چھوڑے گا اور پھر ہجج الکرامہ کے صفحہ تین سو اکیاسی میں لکھا ہے کہ عیسیٰ آسمان سے اتر کر مہدی کا وزیر بن جائے گا اور بادشاہ مہدی ہوگا پھر ہجج الکرامہ کے صفحہ تین سو تراسی میں خوشخبری دیتا ہے کہ اب مہدی کا زمانہ نزدیک آ گیا ہے پھر صفحہ تین سو چوراسی میں لکھتا ہے کہ ایک فرقہ مسلمانوں کا جو اس بات کو نہیں مانتا کہ مہدی اس شان اور امر یعنی غازی اور مجاہد ہونے کے طور پر آئے گا وہ فرقہ غلطی پر ہے کیونکہ اس نشان کے ساتھ مہدی کا ظاہر ہونا سہائے ستہ سے یعنی حدیث کی چھ معتبر کتابوں سے ثابت ہوتا ہے پھر صفحہ تین سو پچانوے ہجج الکرامہ میں نواب صدیق حسن خان لکھتا ہے کہ زمانہ ظہور مہدی کا اب بہت قریب ہے تمام علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں اور اسلام بہت کمزور ہو گیا ہے اور پھر ہجج الکرامہ کے صفحہ چار سو چوبیس میں لکھتا ہے کہ عیسیٰ بھی مہدی کی طرح تلوار کے ساتھ اسلام پھیلائے گا دو ہی باتیں ہوں گی یا قتل اور یا اسلام اور کتاب احوال الآخرت کے صفائی اکتیس میں بھی لکھا ہے کہ جو عیسائی ایمان نہیں لائیں گے وہ سب قتل کر دیے جاویں گے غرض یہ عقائد محمد حسین اور اس کے اس گروہ کے ہیں جن کو اب اہل حدیث کے نام سے پکارتے ہیں عوام مسلمان ان کو وہابی کہتے ہیں اور محمد حسین ان کا سر گروہ 
اور ایڈوکیٹ اپنے تئیں ظاہر کرتا ہے اور ان عقیدوں کا ماخذ یہ لوگ اپنی غلطی سے وہ حدیثیں سمجھتے ہیں جو احادیث کی ایک مشہور کتاب میں جس کا نام مشکات ہے باب الملاحم میں ذکر کی گئی ہیں عربی میں ملاحم بڑی لڑائیوں کو کہتے ہیں اور یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ وہ لڑائیاں ہیں جو مہدی عیسائیوں وغیرہ کے ساتھ کرے گا یہ باب کتاب مظاہر حق جو کتاب مشکات کی شرح ہے اس کی جل چہارم صفحہ تین سو اکتیس سے شروع ہوتا ہے مگر افسوس کہ ان حدیثوں کے سمجھنے میں ان لوگوں نے بڑی غلطی کھائی ہے غرض محمد حسین اور اس کے اہل حدیث گروہ آنے والے مہدی کی نسبت یہی عقیدے رکھتے ہیں اور جیسا کہ یہ لوگ خطرناک اور نقص امن کا بھڑکنے والا مادہ اپنے اندر رکھتے ہیں اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں اور ان کے مقابل پر دوسرے کالم میں میرے عقیدے ہیں اور نیز میری جماعت کے فقط میرا اور میری جماعت کا عقیدہ مہدی کی نسبت مہدی اور مسیح معود کے بارے میں جو میرا عقیدہ اور میری جماعت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کی تمام حدیثیں جو مہدی کے آنے کے بارے میں ہیں ہرگز قابل وسوق اور قابل اعتبار نہیں ہیں میرے نزدیک ان پر تین قسم کا جرا ہوتا ہے یا یوں کہو کہ وہ تین قسم سے باہر نہیں اول وہ حدیثیں کہ موضوع اور غیر صحیح اور غلط ہیں اور ان کے راوی خیانت اور کذب سے متہم ہیں اور کوئی دیندار مسلمان ان پر اعتماد نہیں کر سکتا دوسری وہ حدیثیں ہیں جو ضعیف اور مجروح ہیں اور باہم تناقض اور اختلاف کی وجہ سے پایا اعتبار سے ساقت ہیں اور حدیث کے نامی اماموں نے یا تو ان کا قطن ذکر ہی نہیں کیا اور یا جرا اور بے اعتباری کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا ہے اور توسیع کے روایت نہیں کی یعنی راویوں کے صدق اور دیانت پر شہادت نہیں دی تیسری وہ حدیثیں ہیں جو در حقیقت صحیح تو ہیں اور ترک متعددہ سے ان کی صحت کا پتہ چلتا ہے لیکن یا تو وہ کسی پہلے زمانے میں پوری ہو چکی ہیں اور مدت ہوئی کہ ان لڑائیوں کا خاتمہ ہو چکا ہے اور اب کوئی حالت منتظرہ باقی نہیں اور یا یہ بات ہے کہ ان میں ظاہری خلافت اور ظاہری لڑائیوں کا کچھ بھی ذکر نہیں صرف ایک مہدی یعنی ہدایت یافتہ انسان کے آنے کی خوشخبری دی گئی ہے اور اشارات سے بلکہ صاف لفظوں میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کی ظاہری بادشاہت اور خلافت نہیں ہوگی اور نہ وہ لڑے گا اور نہ خون ریزی کرے گا اور نہ اس کی کوئی فوج ہوگی اور روحانیت اور دلی توجہ کے زور سے دلوں میں دوبارہ ایمان قائم کر دے گا جیسا کہ حدیث لل مہدی و اللہ عیسیٰ جو ابن ماجہ کی کتاب میں جو اسی نام سے مشہور ہے اور حاکم کی کتاب مستدرک میں انس بن مالک سے روایت کی گئی ہے اور یہ روایت محمد بن خالد جندی نے ابان بن صالح سے اور ابان بن صالح نے حسن بصری سے اور حسن بصری نے انس بن مالک سے اور انس بن مالک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے اور اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ بجوز اس شخص کے جو عیسیٰ کی خو اور طبیعت پر آئے گا اور کوئی بھی مہدی نہیں آئے گا یعنی وہی مسیح معود ہوگا اور وہی مہدی ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خو اور طبیعت اور طریقے تعلیم پر آئے گا یعنی بدی کا مقابلہ نہ کرے گا اور نہ لڑے گا اور پاک نمونہ اور آسمانی نشانوں سے ہدایت کو پھیلائے گا اور اسی حدیث کی تائید میں وہ حدیث ہے جو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں لکھی ہے جس کے لفظ یہ ہیں کہ یدا الحربہ یعنی وہ مہدی جس کا دوسرا نام مسیح معود ہے 
دینی لڑائیوں کو قطن موقوف کر دے گا اس کی یہ ہدایت ہوگی کہ دین کے لیے لڑائی مت کرو بلکہ دین کو بذریعہ سچائی کے نوروں اور اخلاقی معجزات اور خدا کے قرب کے نشانوں سے پھیلاؤ سو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص اس وقت دین کے لیے لڑائی کرتا ہے یا کسی لڑنے والے کی تائید کرتا ہے یا ظاہر یا پوشیدہ طور پر ایسا مشورہ دیتا ہے یا دل میں ایسی آرزویں رکھتا ہے وہ خدا اور رسول کا نافرمان ہے ان کی وسیعتوں اور حدود اور فرائض سے باہر چلا گیا ہے اور میں اس وقت اپنی محسن گورنمنٹ کو اطلاع دیتا ہوں کہ وہ مسیح معود خدا سے ہدایت یافتہ اور مسیح علیہ السلام کے اخلاق پر چلنے والا میں ہی ہوں ہر ایک کو چاہیے کہ ان اخلاق میں مجھے آزماوے اور خراب زن اپنے دل سے دور کرے میری بیس پرس کی تعلیم جو براہین احمدیہ سے شروع ہو کر راز حقیقت تک پہنچ چکی ہے اگر غور سے دیکھا جائے تو اس سے بڑھ کر میری باطنی صفائی کا کوئی اور گواہ نہیں میں اپنے پاس ثبوت رکھتا ہوں کہ میں نے ان کتابوں کو عرب اور روم اور شام اور کابل وغیرہ ممالک میں پھیلا دیا ہے اور اس عمر سے قطن منکر ہوں کہ آسمان سے اسلامی لڑائیوں کے لیے مسیح نازل ہوگا اور کوئی شخص مادی کے نام سے جو بنی فاطمہ سے ہوگا بادشاہ وقت ہوگا اور دونوں مل کر خون ریزیاں شروع کر دیں گے خدا نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ یہ باتیں ہرگز صحیح نہیں ہیں مدت ہوئی کہ حضرت مسیح علیہ السلام وفات پا چکے کشمیر میں محلہ خانیار میں آپ کا مزار موجود ہے سو جیسا کہ مسیح کا آسمان سے اترنا باطل ثابت ہوا ایسا ہی کسی مہدی غازی کا آنا باطل ہے اب جو شخص سچائی کا بھوکا ہے وہ اس کو قبول کرے فقط راقم خاکسار مرزا غلام احمد اسقادیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی علی رسول کریم رب نفتہ بیننا و بین قومنا بالحق و انتا خیر الفاتحین ای قدیر و خالک ارز و سما ای رحیم و مہربان و رحنما ای که میداری تو بر دلها نظر ای که از تو نیست چیز مستتر گر تو میبینی مرا پرفسک و شر گر تو دیدستی که هستم بدگوهر پاره پاره کن من بدکار را شاد کن این زمره اغیار را بر دلشان ابر رحمت ها ببار هر مرادشان به فضل خود برار آتش افشان بر در و دیوار من دشمنم باش و تباه کن کار من بر مرا از بندگانت یافتی کبلای من آستانت یافتی در دل من آن محبت دیده ای کس جهان آن راز را پاشیده ای با من از روی محبت کار کن اندک افشای آن اسرار کن ای که آیی سوی هر جوینده ای واقفی از سوز هر سوزنده ای زان تعلق ها که با تو داشتم زان محبت ها که در دل کاشتم خود برون آ از پی ابراعی من 
ayitu kahfu maljaw mawai man Atishi kandar dilam afruhti Vazdami an ghayri khudra suhti Ham azan atish ruhi man barfaruz Vin shabi taram mubaddal kun baruz چشم بکوشا این جهان کور را ای شدید البچ بنوما زور را زی آسما نور نشان خود نما یک گل از بوستان خود نما این جهان بینم پر از فسک و فساد غافلان را نیست وقت مات یاد از حقای غافل و بیگانه اند همچو تفلا مایل افسانه اند سرد شد دلها زمهر روه دوست روه دلها تافته از کوه دوست سیل در جوش است و شب تاریک و تار از کرم ها آفتابه را برار چونکه قدیم سے یہی زمانے کی عادت ہے کہ جب کسی قوم میں کوئی ایسا فرقہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قوم کی نظر میں اس فرقے کے اصول اور عقائد ان کے اپنے اصول اور عقیدوں کے برخلاف ہوتے ہیں تو اس قوم کے سرگروہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس فرقے کو کسی طرح نابود کر دیں اور ہمیشہ یہی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ قوم کے سامنے اور نیز گورنمنٹ کے سامنے ان کو بدنام کریں سو یہی معاملہ اس ملک کے بعض مولویوں نے مجھ سے کیا ہے جن میں سے پکا دشمن اور مخالف مولوی محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر اشاعت السنا ہے اس بیچارے نے میری بدخواہی کے لیے اپنا آرام حرام کر دیا بٹالے سے بنارس تک اپنا قابل شرم استفتاح لے کر میرے کفر کی نسبت مہریں لگواتا پھرا اور پھر جب فقط ایسی کاروائی پر اس کی طبیعت خوش نہ ہوئی تو گورنمنٹ تک خلاف واقعہ یہ باتیں میری نسبت پہنچاتا رہا کہ یہ شخص در پردہ باغی ہے اور مہدی سوڈانی سے بھی زیادہ خطرناک ہے حالانکہ آپ ہی اپنے اشاعت السنا میں میرے بارے میں یہ مضمون شائع کر چکا تھا کہ اس شخص کی نسبت بغاوت کا خیال دل میں لانا کمال درجے کی بے ایمانی ہے اور بار بار لکھ چکا تھا کہ میں اپنی ذاتی واقفیت سے گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص اور اس کا والد مرزا غلام مرتضی صاحب گورنمنٹ انگریزی کے خیر خواہ اور جانثار ہیں غرض جب اس دان آ گورنمنٹ نے اس حاصل کی باتوں کی طرف کچھ توجہ نہ کی تو پھر اپنی قوم کو اکسانا شروع کیا اور میری نسبت یہ فتویٰ شائع کیا کہ اس شخص کا قتل کرنا موجب ثواب ہے چنانچہ اس فتوے کو دیکھ کر اور کئی مولویوں نے بھی قتل کا فتویٰ دے دیا بس بلا شبہ یہ سچ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ اپنے فضل سے یہ سامان پیدا نہ کرتا کہ اس گورنمنٹ عالیہ کے زیر سایہ مجھے پناہ دیتا تو معلوم نہیں کہ ایسے غازی مجاہد اب تک کیا کچھ نہ دکھاتے یہ شخص بار بار مجھے امیر کابل کی دھمکی دیتا رہا ہے کہ وہاں چلو تو پھر زندہ نہ آؤ گے یہ تو ہمیں معلوم تھا کہ یہ شخص امیر کابل کے پاس ضرور گیا تھا مگر یہ بھید اب تک نہیں کھلا کہ امیر نے اس شخص کو میرے قتل کی نسبت کیوں اور کس وجہ سے وعدہ دیا مگر یاد رہے کہ میرے منافقانہ اصول نہیں ہیں اگر اس شخص نے امیر کو میری نسبت یہ کہہ کر برگشتہ کیا ہے کہ یہ شخص اس مہدی اور مسیح کے آنے سے منکر ہے جس کا انتظار جسمانی خیالات کے لوگ کر رہے ہیں تو مجھے حق بات کے بیان کرنے میں امیر کابل کا کیا خوف ہے میں برملا کہتا ہوں کہ اس غازی مہدی اور غازی مسیح کے آنے کا میں منکر ہوں 
گو یہ کلمات کسی بے ادبی پر حمل کیے جائیں مگر جو کچھ خدا نے میرے پر ظاہر کیا میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا میں اس بات کا قائل ہوں کہ روحانی طور پر اسلام کو ترقی ہوگی اور امن اور صلح کاری سے سچائی پھیلے گی مگر اس شخص کی حالت پر سخت افسوس ہے کہ کئی رنگ بدلتا ہے مولویوں کو در پردہ کچھ کہتا ہے اور گورنمنٹ انگریزی کو کچھ اور اور پھر امیر کابل کے پاس اس کے خوش کرنے کے لیے اس کی مرضی کے موافق عقائد ظاہر کرتا ہے میں یقین رکھتا ہوں کہ اس شخص نے کابل میں جا کر اپنے وجود کو عقیدہ کے روح سے امیر کے اغراض کے موافق ظاہر کیا ہے کیونکہ اگر امیر کابل ایسا ہی شخص ہے جو اپنے مخالف عقیدے کو پا کر فل فور قتل کر دیتا ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے امیر سے یہ کیوں کر بچ کر آ گیا کیا یہ شخص اقرار کر سکتا ہے کہ یہ امیر کابل کا ہم عقیدہ ہے رہے میرے عقائد سو جیسا کہ وہ واقعی سچے ہیں ایسا ہی وہ ہر ایک فتنے سے پاک اور مبارک ہیں ایک دانا سوچ سکتا ہے کہ ہمارے یہ عقائد کے کوئی مہدی یا مسیح ایسا آنے والا نہیں ہے جو زمین کو خون سے سرخ کر دے گا اور بڑا کمال اس کا یہ ہوگا کہ جبر سے لوگوں کو مسلمان کرے یہ کیسے عمدہ اور نیک عقائد ہیں جو سراسر امن اور حلم کے اصولوں پر مبنی ہیں جن کی وجہ سے نہ کسی مخالف کو یہ موقع ملتا ہے کہ اسلام پر کسی قسم کے جبر کا الزام قائم کرے اور نہ بنی نو سے خان خواہ کی درندگی کا برتاؤ کرنا پڑتا ہے اور نہ اخلاقی حالت پر کوئی دھبا لگتا ہے اور نہ ایسے پاک عقیدے کے لوگ کسی مخالف المذہب گورنمنٹ کے نیچے منافقانہ زندگی بسر کر سکتے ہیں لیکن وہ عقیدے جو ہمارے عقائد کے مخالف ہیں جن کے لیے یہ لوگ امیدیں کیے بیٹھے ہیں ان کی تشریح کی ضرورت نہیں ہماری دانا گورنمنٹ کو یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے متفرق فرقوں میں سے خطرناک وہ گروہ ہے جن کے عقائد خطرناک ہیں محمد حسین بٹالوی کا مجھے مہدی سوڈانی سے مشابہت دینا کس قدر گورنمنٹ کو دھوکہ دینا ہے ظاہر ہے کہ نہ میں جہاد کا قائل اور نہ ایسے مہدی کو ماننے والا اور نہ ایسے کسی مسیح کے آنے کا انتظار رکھتا ہوں جس کا کام جہاد اور خون ریزی ہو تو پھر سوڈانی کو مجھ سے کیا مشابہت اور مجھے اس سے کیا مناسبت جہاں تک میرا خیال ہے میں جانتا ہوں کہ مہدی سوڈانی کے عقیدے سے ان لوگوں کے عقیدے بہت مشابہ ہیں اگر محمد حسین اور اس کے دس بیس دوست مولویوں کے ایک دوسرے کے روبرو حلفن اظہار لیے جائیں تو فل فور پتہ لگ جائے گا کہ مہدی سوڈانی کے عقائد سے میرے عقائد ملتے ہیں یا ان لوگوں کے مجھے کچھ ضرور نہ تھا کہ میں ان باتوں کا ذکر کروں گورنمنٹ عالیہ خوب دان آ ہے وہ کسی کا دھوکہ کھا نہیں سکتی لیکن چونکہ محمد حسین نے بارہا میرے پر یہ الزام لگایا ہے کہ گویا مہدی سوڈانی سے میرے حالات مشابے بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں اس لیے ضرور تھا کہ اس افطراء کا میں جواب دیتا خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ منافقانہ کاروائیوں سے اس نے مجھے محفوظ رکھا ہے یہ نہیں کہ محمد حسین کی طرح گورنمنٹ انگریزی کو کچھ بتلاؤں اور اپنے ہم جنس مولویوں پر کوئی اور عقائد ظاہر کروں یہ کس قدر قابل شرم اور کمینہ خصلت ہے کہ محمد حسین بٹالوی نے دوسرے مولویوں سے ان کے مہدی کے متعلق عقائد سے اتفاق رائے ظاہر کیا اور اسی طرح امیر کابل کو بھی خوش کیا اور اس سے بہت سا روپیہ انعام پایا اور گورنمنٹ کے پاس یہ بیان کیا کہ گویا وہ ایسے عقائد سے بیزار اور ایسی حدیثوں کو سراسر غلط اور موضوع سمجھتا ہے کیا یہ قابل تعریف خصلت ہے ہرگز نہیں منافقوں سے نہ خدا تعالی راضی ہو سکتا ہے اور نہ کوئی دانا گورنمنٹ راضی ہو سکتی ہے 
ظاہر و باطن ایک ہونا نہایت عمدہ خصلت ہے گورنمنٹ سوچ سکتی ہے کہ یہ لوگ مجھ سے کیوں ناراض ہیں اور اصل جڑ ناراضگی کی کیا ہے گورنمنٹ کے لیے سر سید احمد خان کے سی ایس آئی کی شہادت کافی ہے جس کو وہ آخری وقت میں میری نسبت شائع کر گئے بلکہ تمام مسلمانوں کو نصیحت دی کہ اس شخص کے اس طریقے عمل پر چلنا چاہیے جو گورنمنٹ انگریزی کی نسبت اس کے خیالات ہیں کون ایک دل انسان ہے جو اس بات پر اطلاع پا کر افسوس نہیں کرے گا کہ محمد حسین نے نہایت کمینہ پن سے مسلمانوں کو میرے دکھ دینے کے لیے آمادہ کر دیا میں اپنے طور پر روحانی امور کی دعوت کرتا تھا اور کبھی میں نے محمد حسین کو مخاطب نہیں کیا تھا کہ یک دفعہ اس نے خود بخود میرے لیے استفتاح تیار کیا اور یہ کوشش کرنا چاہا کہ لوگ مجھے کافر اور دجال قرار دیں پہلے وہ فتویٰ اپنے استاد نظیر حسین دہلوی کے سامنے پیش کیا چونکہ نظیر حسین مذکور اسی کا ہم مشرب اور ہم مادہ ہے اور حواس بھی پیرانہ سالی کے ہیں اور فطرتاً کوتا اندیش ملاؤں کی طرح بوز اور بخل بھی بہت ہے اسی لیے فل فور اور بلا توقف میرے کفر پر گواہی دی پھر کیا تھا تمام اس کے فضلہ خار شاگردوں نے تکفیر کا فتویٰ دے دیا خیر یہ تو وہ امر ہے کہ مرنے کے بعد ہر ایک شخص معلوم کر لے گا کہ کون کافر اور کون مومن ہے لیکن اس جگہ صرف یہ ظاہر کرنا منظور ہے کہ محمد حسین نے خانخواہ سراسر اناد کی وجہ سے فتویٰ تیار کیا اور ہندوستان میں جا بجا سیر کر کے صدہ موریں اس پر لگوائیں کہ یہ شخص کافر اور دجال ہے اور پھر اس وقت سے آج تک توہین اور تحقیر اور گالیاں دینے سے باز نہ آیا اور گندی گالیوں کے مضمون اپنے ہاتھ سے لکھے اور محمد بخش جعفر زٹلی لاہوری اور ابوالحسن تبتی کے نام پر چھپوا دیے اور پھر اکثر مضمونوں کو نقل کے طور پر اپنے رسالوں میں لکھتا رہا یہ تمام ثابت شدہ امور ہیں صرف زنی باتیں نہیں ہیں اور پھر اس پر بھی اکتفا نہ کی اور میرے قتل کا فتویٰ دیا بارہا مباہلے کی درخواست کی اور پھر اعراض کیا اور مجھے بدنام کیا کہ مباہلہ نہیں کرتے یہی مجھے بات تھے ان کی وجہ سے میں نے اشتہار مباہلہ اکیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے کو شائع کیا جس کے بعد محمد حسین نے ایک چھری خریدی جس سے مجھے اس طور سے بدنام کرنا منظور تھا کہ گویا میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں لیکن جس شخص نے پہلے اس سے میرے قتل کا فتویٰ دیا اس کا چھری خریدنا کس بات پر دلالت کرتا ہے سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنی پیش گوئی کے معنی صاف طور پر اشتہار میں درج کیے تھے کہ اس سے مراد کسی کی موت وغیرہ نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ جو شخص چھوٹا ہے وہ علماء اور اہل انصاف کی نظر میں ذلیل ہوگا اور اس ذلت کو قانون سے کچھ تعلق نہ تھا مگر تاہم بعض اہل غرض نے مجھے قانون کا نشانہ بنانا مدعا رکھ کر حکام تک اس بات کو پہنچایا اگر دو چار عربی جاننے والوں سے اس الہام کے حلفن مانے پوچھے جاتے اور سب سے پہلے چند عربی دان لوگوں کا میرے روبرو اظہار لیا جاتا تو یہ مقدمہ ایک قدم بھی نہ چل سکتا کیونکہ ایسی ذلت کو جو علماء کے فتوے پر موقوف ہے قانون سے کچھ بھی تعلق نہ تھا مگر ایسا نہ ہوا اور اسی وجہ سے بڑا حرج پیش آیا حالانکہ اشتہار اکیس نومبر اور تیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے میں اس کی تشریح بھی موجود تھی محمد حسین نے اپنی پرانی عادت کے موافق آتھم اور لیکھرام کی نسبت جو پیش گوئی تھی اس سے اس طور سے فائدہ اٹھانا چاہا کہ گویا وہ تمام شور اور خونریزی میرے مشورہ اور ایما سے ہوئی تھی اور ایسی پیش گوئیاں میرا قدیم شیوا ہے مگر افسوس کہ کسی کو اب تک یہ خیال نہیں آیا 
کہ وہ دونوں پیش گوئیاں ان دونوں شخصوں کے سخت اسرار کے بعد ہوئی تھیں اور انہوں نے خود اپنی رضامندی سے ان پیش گوئیوں کو میرے شائع کرنے سے پہلے شائع کیا تھا یہ اس کے ثبوت کافی طور پر موجود ہیں تو پھر میرے پر کون سا الزام تھا ہاں پیش گوئیوں کے مضمون کے موافق ان دونوں نے وفات پا کر پیش گوئیوں کو سچا کر دیا ایک اپنی موت سے مرا دوسرا کسی کے مارنے سے عبداللہ آتھم جو اپنی موت سے مرا تھا اس نے زمانہ پیش گوئی میں کبھی ظاہر نہ کیا کہ اس کے مارنے کے لیے کبھی کوئی حملہ ہوا چونکہ پیش گوئی شرطی تھی اس لیے اس نے اسلامی عظمت کا خوف دل میں پیدا کر کے اس قدر فائدہ اٹھا لیا کہ جب تک وہ خاموش رہا زندہ رہا اور جب اس نے عیسائیوں کی تعلیم سے یہ کہنا شروع کیا کہ میں نے اسلامی عظمت سے کچھ خوف نہیں کیا تو اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے خدا نے اس کو جل تر اٹھا لیا کا پیش گوئی کا پورا ہونا لوگوں پر ظاہر کرے جیسا کہ میرے الہام میں پہلے سے یہی درج تھا سو عبداللہ آتھم کی نسبت دو طور سے پیش گوئی پوری ہوئی اول الہامی شرط کے موافق اسلامی عظمت سے خوف کرنے اور پندرہ مہینے تک تحقیر اسلام سے زبان بند رکھنے کی وجہ سے خدا رحیم نے اس کو مہلت دی جیسا کہ وعید کی پیش گوئیوں میں سنت اللہ ہے اور پھر پندرہ مہینے یعنی میاد پیش گوئی گزرنے کے بعد اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس نے اس خوف کی وجہ سے فائدہ مہلت اور تاخیر کا نہیں اٹھایا بلکہ اتفاقاً ایسا ہی ہو گیا سو اس خیال پر جب اس نے اصرار کیا اور چند اختراع بھی کیے اور سمجھا کہ اب میں بچ گیا تو خدا تعالیٰ نے اس سے اپنی امان کو واپس لے لیا اور میرے آخری اشتہار سے چھ مہینے کے اندر وہ فوت ہو گیا تا لوگوں کو معلوم ہو کہ صرف شرط سے اس نے فائدہ اٹھایا تھا شرط کو توڑا اور فوراً پکڑا گیا پساتھم میں دو پیش گوئیاں پوری ہوئیں نمبر ایک شرط سے فائدہ اٹھانے کی نمبر دو اور شرط توڑنے کے بعد فوراً پکڑے جانے کی اور لیکھرام کی پیش گوئی میں کوئی شرط نہ تھی اس لیے وہ ایک ہی پہلو پر پوری ہوئی کیسے نادان اور ظالم اور خائن وہ شخص ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ آتم کی نسبت پیش گوئی پوری نہیں ہوئی ہم ان کو بجوز اس کے کیا کہیں کہ لانت اللہ القاظبین یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ بعض بخیل تباہ دل کے اندھے ایک دو اور پیش گوئیوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ وہ پوری نہیں ہوئی مگر یہ سراسر ان کا افطراء ہے اور سچ اور واقعی یہی بات ہے کہ میری کوئی ایسی پیش گوئی نہیں کہ جو پوری نہیں ہو گئی اگر کسی کے دل میں شک ہو تو سیدھی نیت سے ہمارے پاس آ جائے اور بالمواجہ کوئی اعتراض کر کے اگر شافی کافی جواب نہ سنیں تو ہم ہر ایک تاوان کے سزاوار ٹھہر سکتے ہیں حقیقت یہی ہے کہ ایسے لوگ بخل سے اعتراض کرتے ہیں نا انصاف سے اگر یہ لوگ انبیاء علیہ السلام کے وقتوں میں ہوتے تو ان پر بھی ایسے ہی اعتراض کرتے جو مجھ پر کرتے ہیں جو شخص آنکھیں رکھتا ہے اس کو ہم راہ دکھلا سکتے ہیں مگر جو بخل اور خود غرضی اور تکبر سے اندھا ہو گیا ہو اس کو کیا دکھا سکتے ہیں تین ہزار یا اس سے بھی زیادہ اس آجز کے الہامات کی مبارک پیش گوئیاں جو امن عامہ کے مخالف نہیں پوری ہو چکی ہیں صدہ نیک دل انسان گواہ ہیں بہت سی تحریریں پیش از وقت شائع ہو چکی ہیں پھر بھی اگر کوئی بخل کی راہ سے خانخواہ شکوک اور اعتراضات پیش کرتا ہے اور سیدھے طور پر صحبت میں رہ کر تجربہ نہیں کرتا اور نہ اہل تجربہ سے دریافت کرتا ہے اور دجل اور خیانت کی راہ سے دھوکہ دینے والے اعتراضات مشہور کرتا ہے اور خیانت اور دروغ گوئی سے باز نہیں آتا وہ ان منکرین کا وارث ہے 
جو اس سے پہلے خدا کے پاک نبیوں کے مقابل پر گزر چکے ہیں خدا اپنے بندوں کو ایسے منصوبہ باز لوگوں کے بہتانوں سے اپنی پناہ میں رکھے اس بات کا کیا سبب ہے کہ یہ لوگ چوروں کی طرح دور دور سے اعتراض کرتے ہیں اور صاف باطن لوگوں کی طرح بالمقابل آ کر اعتراض نہیں کرتے اور نہ جواب سننا چاہتے ہیں اس کا یہی سبب ہے کہ یہ لوگ اپنے دجل اور بد دیانتی سے واقف ہیں اور ان کا دل ان کو ہر وقت چتلاتا ہے کہ اگر تم نے ایسے بےحودہ اور جہالت اور خیانت سے بھرے ہوئے اعتراض روبرو پیش کیے تو اس صورت میں تمہاری سخت پردہ دری ہوگی اور تمہاری دھوکہ دینے والی باتیں یک دفعہ کل عدم ہو جائیں گی تب اس وقت ندامت اور خجالت اور رسوائی رہ جائے گی اور اعتراض کا نام و نشان نہ رہے گا خوب یاد رکھنا چاہیے کہ میری پیش گوئیوں میں کوئی بھی امر ایسا نہیں ہے جس کی نظیر پہلے انبیاء علیہ السلام کی پیش گوئیوں میں نہیں ہے یہ جاہل اور بے تمیز لوگ چونکہ دین کے باریک علوم اور معارف سے بے بہرا ہیں اس لیے قبل اس کے جو عادت اللہ سے واقف ہوں بخل کے جوش سے اعتراض کرنے کے لیے دوڑتے ہیں اور ہمیشہ بموجب آیت کریمہ یا تربس و بکم الدوائر صورت توبہ آیت اٹھانوے میری کسی گردش کے منتظر ہیں اور علیہم دائرت السوئے صورت توبہ آیت اٹھانوے کے مضمون سے بے خبر ان میں سے ایک نے علم جفر کا دعویٰ کر کے میری نسبت لکھا ہے کہ بذریعہ جفر ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ شخص کاذب ہے مگر یہ نادان نہیں سمجھتے کہ جفر وہی جھوٹا اور مردود علم ہے جس کے ذریعے سے شیعہ یہ باتیں نکالا کرتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر نعوذ باللہ ظالم اور دائرہ ایمان سے خارج ہیں بس ایسے جھوٹے طریق کا وہی لوگ اعتبار کریں گے جن کے دل سچائی سے مناسبت نہیں رکھتے اگر اس قسم کے حساب سے کوئی ہندو یہ جواب نکالے کہ فقط ہندو مذہب ہی سچا ہے اور باقی تمام نبیوں کے مذاہب جھوٹے ہیں تو کیا وہ مذہب جھوٹے ہو جائیں گے افسوس یہ لوگ مسلمان کہلا کر کن کمینہ خیالات میں مبتلا ہیں حالانکہ کشف اور خواب بھی ہر ایک کے یکساں نہیں ہوتے وہ کامل کشف جس کو قرآن شریف میں اظہار الغیب سے تعبیر کیا گیا ہے جو دائرہ کی طرح پورے علم پر مشتمل ہوتا ہے وہ ہر ایک کو عطا نہیں کیا جاتا صرف برگزیدوں کو دیا جاتا ہے اور ناقصوں کا کشف اور الہام ناقص ہوتا ہے جو بالآخر ان کو بہت شرمندہ کرتا ہے اظہار الغیب کی حقیقت یہ ہے کہ جیسے کوئی اونچے مکان پر چڑھ کر ارد گرد کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو بلا شبہ آسانی سے ہر ایک چیز اس کو نظر آ سکتی ہے لیکن جو شخص نشیب کے مکان سے ایسی چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے تو بہت سی چیزیں دیکھنے سے رہ جاتی ہیں اور برگزیدوں سے خدا کی یہ عادت ہے کہ ان کی نظر کو اونچے مکان تک لے جاتا ہے تب وہ آسانی سے ہر ایک چیز کو دیکھ سکتے ہیں اور انجام کی خبر دیتے ہیں اور نشیب کا آدمی انجام کی خبر نہیں دے سکتا اسی لیے بلم نے حضرت موسا علیہ السلام کے پہچاننے میں دھوکہ کھایا اور اس کو ان کا وہ عالی مرتبہ برگزیدگی کا معلوم نہ ہو سکا جس سے ڈر کر وہ ادب اختیار کرتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی یہودیوں میں کئی ملہم اور خوابین تھے مگر چونکہ وہ نشیب میں تھے اور اظہار الغیب کا ان کو مرتبہ نہیں دیا گیا تھا اس لیے وہ حضرت عیسیٰ کو شناخت نہ کر سکے اور اپنے جیسا بلکہ اپنے سے بھی کم تر ایک انسان سمجھ لیا اور خواب بینوں یا الہام یابوں کے لیے یہ ایک ایسا ابتلا ہے کہ اگر خدا کا فضل نہ ہو تو اکثر اس میں ہلاک ہو جاتے ہیں
اور نیم ملہ خطرہ ایمان کی مثال ان پر صادق آ جاتی ہے اس لیے قیام نشیب اور اظہار الغیب کا فرق یاد رکھنے کے لائق ہے بہت سے ایسے نابینا ملہم جن کے پیر گڑے میں سے نہیں نکلے ہماری نسبت ایسی پیش گوئیاں کرتے ہیں کہ گویا اب ہمارے سلسلے کا خاتمہ ہے وہ اگر توبہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہے ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی کے درمیانی حصوں میں انبیاء علیہ السلام بھی بلاؤں سے محفوظ نہیں رہے مگر انجام بخیر ہوا اسی طرح اگر ہمیں بھی اس درمیانی مراحل میں کوئی غم پہنچے یا کوئی مصیبت پیش آوے تو اس کو خدا تعالیٰ کا آخری حکم سمجھنا غلطی ہے خدا تعالیٰ کا حتمی وعدہ ہے کہ وہ ہمارے سلسلے میں برکت ڈالے گا اور اپنے اس بندے کو بہت برکت دے گا یہاں تک کہ بادشاہ اس بندے کے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے وہ ہر ایک ابتلا اور پیش آمدہ ابتلا کا بھی انجام بخیر کرے گا اور دشمنوں کے ہر ایک بہتان سے انجام کار بریت ظاہر کر دے گا اس بارے میں اس کے پاک الہام اس قدر ہوئے ہیں کہ اگر سب لکھے جائیں تو یہ اشتہار ایک رسالہ ہو جائے گا لہذا چند الہام اور ایک خواب بطور نمونہ ذیل میں لکھتا ہوں اور وہ یہ ہیں مجھے اکیس رمضان المبارک تیرہ سو سولہ ہجری جمعہ کی رات کو جس میں انتشار روحانیت مجھے محسوس ہوتا تھا اور میرے خیال میں تھا کہ یہ للت القدر ہے اور آسمان سے نہایت آرام اور آہستگی سے مین برس رہا تھا ایک رویا ہوا یہ رویا ان کے لیے ہے جو ہماری گورنمنٹ عالیہ کو ہمیشہ میری نسبت شک میں ڈالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ کسی نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ اگر تیرا خدا قادر خدا ہے تو تو اس سے درخواست کر کہ یہ پتھر جو تیرے سر پر ہے بھینس بن جائے تب میں نے دیکھا کہ ایک وزنی پتھر میرے سر پر ہے جس کو کبھی میں پتھر اور کبھی لکڑی خیال کرتا ہوں تب میں نے یہ معلوم کرتے ہی اس پتھر کو زمین پر پھینک دیا پھر بعد اس کے میں نے جناب الہی میں دعا کی کہ اس پتھر کو بھینس بنا دیا جائے اور میں اس دعا میں محب ہو گیا جب بعد اس کے میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ پتھر بھینس بن گیا ہے سب سے پہلے میری نظر اس کی آنکھوں پر پڑی اس کی بڑی روشن اور لمبی آنکھیں تھیں تب میں یہ دیکھ کر کہ خدا نے پتھر کو جس کی آنکھیں نہیں تھیں ایسی خوبصورت بھینس بنا دیا جس کی ایسی لمبی اور روشن آنکھیں ہیں خوبصورت اور مفید جاندار ہے خدا کی قدرت کو یاد کر کے وجد میں آ گیا اور بلا توقف سجدے میں گرا اور میں سجدے میں بلند آواز سے خدا تعالیٰ کی بزرگی کا ان الفاظ میں اقرار کرتا تھا کہ ربی اللہ اللہ ربی اللہ اللہ اور اس قدر اونچی آواز تھی کہ میں خیال کرتا ہوں کہ وہ آواز دور دور تک جاتی تھی تب میں نے ایک عورت جو میرے پاس کھڑی تھی جس کا نام بھانو تھا اور غالباً اس دعا کی اس نے درخواست کی تھی یہ کہا کہ دیکھ ہمارا خدا کیسا قادر خدا ہے جس نے پتھر کو بھینس بنا کر آنکھیں عطا کی اور میں یہ اس کو کہہ رہا تھا کہ پھر یک دفعہ خدا تعالیٰ کی قدرت کے تصور سے میرے دل نے جوش مارا اور میرا دل اس کی تعریف سے پھر دوبارہ بھر گیا اور پھر میں پہلی طرح وجد میں آ کر سجدے میں گر پڑا اور ہر وقت یہ تصور میرے دل کو خدا تعالیٰ کے آستانے پر یہ کہتے ہوئے گراتا تھا کہ یا الہی تیری کیسی بلند شان ہے تیرے کیسے عجیب کام ہیں کہ تو نے ایک بے جان پتھر کو بھینس بنا دیا اس کو لمبی اور روشن آنکھیں عطا کیں جن سے وہ سب کچھ دیکھتا ہے اور نہ صرف یہی بلکہ اس کے دودھ کی بھی امید ہے قدرت کی باتیں ہیں کہ کیا تھا اور کیا ہو گیا میں سجدے میں ہی تھا کہ آنکھ کھل گئی 
करीबन उस वक्त रात के चार बज चुके थे अलहमदुल्लाक मैंने उसकी ये ताबीर की कि वो ालिम तबाह मुखालिफ जो मेरे पर खिलाफ वाक़ और सरासर झूठ बातें बनाकर गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं वो कामयाब नहीं होंगे और जैसा कि खुदा तला ने ख्वाब में एक पत्थर को भैंस बना दिया और उसको लंबी और रोशन आँखें अता कं इसी तरह अंजाम कार वो मेरी नस्बत व काम को बसरत और बिनाई अता करेगा और वो असल हकीकत तक पहुँच जाएंगे ये खुदा के काम हैं और लोगों की नज़र में अजीब ये शुक्र की बात है कि जिन हुकाम के हम मातहत किए गए हैं वो सच्चाई के भूखे और प्यासे हैं अगर वो गलती करें तो नेक नियती से गलती करते हैं और असल बात की खोज में लगे रहते हैं इसके बाद जो मुझे इल्हाम हुए वो इसी रोया के मैद हैं वो भी जैल में लिखता हूँ ताकि इस आखिरी वक्त में जब ये बातें पूरी हों लोगों के ईमान कवि हों मगर मैं नहीं जानता कि यह कब पूरा होगा और किसके हाथ पर पूरा होगा और उसका वक्त कौन सा है मैं यकीनन जानता हूँ कि यह धोखा जो हमेशा गवर्नमेंट को दिया जाता है बरकरार नहीं रहेगा और आखिरकार ये होगा कि हुकाम इंसाफ पसंद खुदा दाद रोयत और बसरत और रोशन जमीरी से मेरे असल हालात पर मुतल हो जाएंगे तब उसी के मुआफ़ जो मैंने देखा जो बग़ैर वसीला इंसानी हाथों के खुदा की कुदरत ने एक पत्थर को एक खूबसूरत सफ़ेद रंग भैंस बना दिया और उसको नहायत रोशन आँखियाँ ताफ़रमाईं मेरी असल हकीकत हो काम पर खुल जाएगी वो घड़ी और वो दिन खुदा को मालूम है मगर जल्द हो या देर से हो गवर्नमेंट आलिया पर मेरी सफाई और नेक चलनी और गवर्नमेंट की नस्बत कमाल वफादारी हर एक शख्स पर खुल जाएगी और वो ख्याल जो मेरी नस्बत मशहूर किए जाते हैं गलत साबित होंगे और इलाहाम जो इस ख्वाब के मैद हैं ये हैं इन्लाजीन तकाओ वल्लजीन महसिन अनतमालजीन तको व अनतमई या इब्राहिम याती का नुसरती इन्नी अनरहमानो या अर्जुबलई मा के गीदलमाओ वक़ुजीमरो सलामकौलमरबरहीम वमताज़ुलयमायुहलमुजरमून इन्ना तुजालदना फ़नकतालदुवासबाबू वैलम अन्नायो फ़कून याज़ालम अलायदेह व यूसको व इन्लाब्रार व इन्हूला नसरहिम लकदीर शाहतिलवजूह इन्हूमिन आयतिल्ला व इन्हू फ़तः नज़ीम अंत इसमिया व अंत मिनी बिमंजिलत महबूबीन इख्तर तो कल नफसी उल इन्नी उमिर तो व अना अव्वलमोमिन यानी खुदा परहेज़गारों के साथ है और तू परहेज़गारों के साथ है और तू मेरे साथ है ए इब्राहिम मेरी मदद तुझे पहुँचेगी मैं रहमान हूँ ए ज़मीन अपने पानी को यानी खिलाफ वाक़ फितना अंगेज़ शिकायतों को जो ज़मीन पर फैलाई गई हैं निगल जा पानी खुश्क हो गया और बात का फ़ैसला हुआ तुझे सलामती है ये रब रहीम ने फरमाया और ऐलिमों आज तुम अलग हो जाओ हमने दुश्मन को मगलूब किया और उसके तमाम इसबाब काट दिए उन पर वावेला है कैसे इफ्तरा करते हैं ालिम अपने हाथ काटेगा और अपनी शरारतों से रोका जाएगा और खुदा नेकों के साथ होगा 
وہ ان کی مدد پر قادر ہے منہ بگڑیں گے خدا کا یہ نشان ہے اور یہ فتح عظیم ہے تو میرا وہ اسم ہے جو سب سے بڑا ہے اور تو محبوبین کے مقام پر ہے میں نے تجھے اپنے لیے چنا کہ میں معمور ہوں اور تمام مومنوں میں سے پہلا ہوں گورنمنٹ عالیہ کے سچے خیر خواہ کے پہچاننے کے لیے ایک کھلا کھلا طریقے آزمائش گورنمنٹ عالیہ سے بادب التماس ہے کہ اس مضمون کو غور سے دیکھا جائے اور حسب منشا درخواست ہر دو فریق کا امتحان لیا جائے چونکہ مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر اشاعت السنا ہمیشہ پوشیدہ طور پر کوشش کرتا رہا ہے کہ گورنمنٹ عالیہ انگریزی کو میرے پر بدزن کرے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ کئی سال سے اس کا یہی شیوا ہے اس لیے میں نے مناسب دیکھا ہے کہ محمد حسین اور میری نسبت ایک ایسا طریقے آزمائش قائم ہو جس سے گورنمنٹ عالیہ کو سچا خیر خواہ اور چھپا ہوا بدخواہ معلوم ہو جائے اور آئندہ ہماری دانہ گورنمنٹ اسی پیمانے کے روح سے دونوں میں سے مخلص اور منافق میں امتیاز کر سکے سو وہ طریق میری دانست میں یہ ہے کہ چند ایسے عقائد جو غلط فہمی سے اسلامی عقائد سمجھے گئے ہیں اور ایسے ہیں کہ ان کو جو شخص اپنا عقیدہ بناوے وہ گورنمنٹ کے لیے خطرناک ہے ان عقائد کو اس طرح پر اعلی شناخت مخلص و منافق بنایا جائے کہ عرب یعنی مکہ اور مدینہ وغیرہ عربی بلاد اور کابل اور ایران وغیرہ میں شائع کرنے کے لیے عربی اور فارسی میں وہ عقائد ہم دونوں فریق لکھ کر اور چھاپ کر سرکار انگریزی کے حوالے کریں تاکہ وہ اپنے اطمینان کے موافق شائع کر دے اس طریق سے جو شخص منافقانہ طور پر برتاؤ رکھتا ہے اس کی حقیقت کھل جائے گی کیونکہ وہ ہرگیز ان عقائد کو صفائی سے نہیں لکھے گا اور ان کا اظہار کرنا اس کو موت معلوم ہوگی اور ان عقائد کا شائع کرنا اس کے لیے محال ہوگا اور مکہ اور مدینہ میں ایسے اشتہار بھیجنا تو اس کو موت سے بدتر ہوگا سو اگرچہ میں عرصہ بیس برس سے ایسی کتابیں عربی اور فارسی میں تعلیف کر کے ممالک عرب اور فارس میں شائع کر رہا ہوں لیکن اس امتحان کی غرض سے اب بھی اس اشتہار کے ذیل میں ایک تقریر عربی اور فارسی میں اپنے پرامن عقائد کی نسبت اور مہدی اور مسیح کی غلط روایات کی نسبت اور گورنمنٹ برطانیہ کی نسبت شائع کرتا ہوں میرے نزدیک یہ ضروری ہے کہ اگر محمد حسین جو اہل حدیث کا سرگروہ کہلاتا ہے میرے عقائد کی طرح امن اور صلح کاری کے عقائد کا پابند ہے تو وہ اپنا اشتہار عربی اور فارسی میں چھاپ کر دو سو کاپی اس کی میری طرف روانہ کرے تا میں اپنے ذریعے سے مکہ اور مدینہ اور بلاد شام اور روم اور کابل وغیرہ میں شائع کروں ایسا ہی مجھ سے دو سو کاپی میرے اشتہار عربی اور فارسی کی لے لے تا بطور خود ان کو شائع کرے ہماری دانا گورنمنٹ کو بخوبی یاد رہے کہ یوں ہی گورنمنٹ کو خوش کرنے کے لیے صرف بگفتن کوئی رسالہ زو مانیین لکھنا اور پھر اچھی طرح اس کو شائع نہ کرنا یہ طریقے اخلاص نہیں ہے یہ اور بات ہے اور سچے دل سے اور پورے جوش سے کسی ایسے رسالے کو جو عام خیالات مسلمانوں کے برخلاف ہو در حقیقت غیر ممالک تک بخوبی شائع کر دینا یہ اور بات ہے اور اس بہادر کا کام ہے جس کا دل اور زبان ایک ہی ہوں اور جس کو خدا نے در حقیقت یہی تعلیم دی ہے بھلا اگر یہ شخص نیک نیت ہے تو بلا توقف اس کو یہ کاروائی کرنی چاہیے 
ورنہ گورنمنٹ یاد رکھے اور خوب یاد رکھے کہ اگر اس نے میرے مقابل پر ایسا رسالہ عربی اور فارسی میں شائع نہ کیا تو پھر اس کا نفاق ثابت ہو جائے گا یہ کام صرف چند گھنٹے کا ہے اور بجوز بد نیتی کے اس کا کوئی معنی نہیں ہماری عالی گورنمنٹ یاد رکھے کہ یہ شخص سخت درجے کے نفاق کا برتاؤ رکھتا ہے اور جن کا یہ سرگروہ کہلاتا ہے وہ بھی اسی عقیدے اور خیال کے لوگ ہیں اب میں اپنے وعدے کے موافق اشتہار عربی اور فارسی ذیل میں لکھتا ہوں اور سچائی کے اختیار کرنے میں بجز خدا تعالی کے کسی سے نہیں ڈرتا اور میں نے حسن ترتیب اور دونوں اشتہاروں کی موافقت تعمہ کے لحاظ سے کرین مسلحت سمجھا ہے کہ عربی میں اصل اشتہار لکھوں اور فارسی میں اسی کا ترجمہ کر دوں تا دونوں اشتہار اپنے اپنے طور پر لکھے جائیں اور نیز عربی اشتہار جس کو ہر ایک غیر زبان کا آدمی بآسانی پڑھ نہیں سکتا اس کا ترجمہ بھی ہو جائے چنانچہ اب وہ دونوں اشتہار لکھ کر اس رسالے کے ساتھ شامل کرتا ہوں وبلّہ توفیق الراقم خاکسار مرزا غلام محمد اسقادیاں اکیس فروری اٹھارہ سو ننانوے حقیقت المہدی صفحہ چار سو انچاس بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول الکریم السلام علیکم یا اخوتی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اما بعد فسم منی یا عباد اللہ الصالحین و یا اخواننا من بلاد الروم والشام والارض المقدسه مکہ و مدینت التی ہی دار ہجرتی سیدنا و نبینا خاتم النبیین و فارس و مصر و کابل و غیرہ من الاردین رحمکم اللہ و ایدکم و کین معکم فی الدنیا و یوم الدین و حدانا و حداکم الى حق مبین انی ادعوکم الى مراد اللہ الرحیم و ادعو الى وصایا نبی اللہ الكریم علیہ الف الف صلاتم من اللہ الكبیر العظیم و ابشرکم بما ظہر فی هذه الدیار بفضل اللہ الودود الغفار وَأُبَشِّرُكُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ وَتَنَفُّسِ صُبْحِ الصَّادِقِينَ وَأُبَشِّرُكُمْ بِرَحْمَةٍ نَزَلَتْ مِنْ رَبِّنَا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ يَا عِبَادَ اللَّهِ إِنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَظَرَ إِلَى الْأَرْضِ فَرَآ أَنَّ الْفِتَنَ فِيهَا كَثُرَتْ وَالدَّيَانَ تَقَلَّتْ والقلوب قصت والصدور ضاقت وما من يوم يمضي ولا شهر ينقضي إلا تزيد الفتن وتشتد المحن وملئت الأرض بأنواع البدعات وتركت السنة والقرآن وظهر الفساد في النجات وغلبت على القلوب حب الشهوات وزالت من الجباه انوار الحسنات بل على الوجوه من فساد القلوب سواد وقحول وضمر وزبول وجبن واحجام ووساوس واوهام 
ஷைத்தானி ஒன்ன <Sessizuk> ஒன்பதாவது வசம்மானிமசிஹன்மௌதன்லேஹிதிதாமரத்தீதி வஷயதமபானில்லதிஜல்லாஹாலிவக்திஹாரஹ்மன் ஹமியத்திஹாரிஹரிபரியத்திஹாதுன்ஷஅமின் வஸ்தவுலாஹிம் வலாயர்ஹமானிர்ஜலவலன்னிசா 
ഫുഹലൂ <تصفيق> والمسيح ينزل من السماء ليعاونه كالخدماء ولا يقبل الجزية ولا الفدية ويحب أن يقتل من في الأرض من الكفار يجمعين وكذلك يطع وفواجهما أرض الله سفاكين غير راحمين وقالوا هذه عقائد اتفق عليها أمم من العلماء ونقلها خلفها من صلفها وحاضرها من غابرها وكثير من الكبراء وأما نحن يا عباد الله الرحيم فما وجدنا هذه العقائد صحيحة صادقة بل وجدناها سقطا ورديا لا من الرسول الكريم وعلمني ربي أنه خطأ وما أطى رسولنا شيئا من مثل هذا التعليم وإنهم من الخاطئين فالمذهب الذي أقامنا الله عليه هو مذهب حلم ورفق وتوضئة لا قتل وسبي وأخذ غنيمة وهذا هو الحق الواجب في زماننا وإنا من المصيبين فإن أمر الجهاد كان في بدوب أيام الإسلام وكان حفظ نفوس المسلمين موقوفا على قتل القاتلين والانتقام بما كانوا قليلين وكان الكفار غالبين كثيرين سفاكين وما أمر المؤمنون للحرب والقتال إلا بعدما لبثوا عمرا مظلومين مضروبين والذبحوا كالمعز والجمال وطال عليهم الجور والجفاء وطوال الظلم والإيزاء حتى إذا اشتد الاعتداء والسمع عفيل المستضعفين والبكاء فأذن للذين قتل الكفرة إخوانهم والبنين وقيل اقتلوا القاتلين والمعاونين ولا تعتدوا فإن الله لا يحب المعتدين هنالك جاء أمر الجهاد وما كان إكراه في الدين وما جبر على العباد 
وما بعث نبي صفاكا بل جاءوك العهاد وما قاتلوا إلا بعد الأظل كثير والقتل والنهب والسبي من أيد العداء وغلوبهم في الفساد فرفعت هذه السنة برفع أسبابها في هذه الأيام وأمرنا أن نعد للكافرين كما يعدون لنا ولا نرفع الحسام قبل أن نقتل بالحسام وترون أن النصارى لا يقتلوننا في أمر الدين ولا قوم آخرون من البعيد والقرين فهذه السيرة عار للإسلام أن نترك الرفق لقوم رفقوا فأمعنوا يا معشر الكرام وقد جاء في صحيح البخاري أن المسيح الموعود يدع الحرب يعني لا يستعمل الطعن ولا الضرب فما كان لي أن أخالف أمر النبي الكريم عليه سلام الله الرعوف الرحيم وقد جرت عليه سنة نبينا خاتم النبيين فأي أمر أفضل منه يا معشر العاقلين ويكفي لكم ما قال سيدنا خاتم النبيين عليه صلوات الله والملائكة والصالحين من الناس أجمعين ثم مع ذلك قد ثبت أن الأحاديث التي جاءت في المهدي الغازي المحارب من نسل الفاطمة الزهراء كلها ضعيفة مجروحة بل أكثرها موضوعة ومن قسم الافتراء وما وثك رواتها وأشكل على المحدثين إثباتها ولأجل ذلك تركها الإمام البخاري والمسلم والإمام الهمام صاحب المؤتى وجرحها كثير من المحدثين من زعم أن المهدي المعهود والمسيح الموعود رجلان يخرجان كالمجاهدين ويصلان السيف على النصارى والمشركين فقد افترى على الله ورسوله خاتم النبيين وقال قولا لا أصل له في القرآن ولا في الحديث ولا في أقوال المحققين وللحق الثابت أنه لا مهدي إلا عيسى ولا حربا ولا يؤخذ السيف ولا القناة هذا ما ثبت من نبينا المصطفى وما كان حديث يفترى وشهد عليه الصحيحان في القرون الأولى بما ترك تلك الأحاديث وإن في هذا ثبوت لأولنها وتلك شهادة عزمة فانظر إن كنت من أهل التقى وعلم أن عيسى المسيح نبي الله قد مات واللحق برسل خلو 
وَتَرَكُوا هَذِهِ الدُّنْيَا وَقَدْ شَهِدَ عَلَيْهِ رَبُّنَا فِي كِتَابِهِ الْأَجْلَى وَإِنْ شِئْتَ فَقْرًا فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي وَلَا تَتَّبِعْ قَوْلَ الَّذِينَ تَرَكُوا الْقُرْآنَ بِالْهَوَى وَمَا أَتَوْا عَلَيْهِ بِبُرْهَانٍ أَقْوَى وَقَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ بَعُضُوا مِنَ الْهُدَى وَإِنَّا نُرِيكُمْ آيَاتِ اللَّهِ فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ هَذَا مَا قَالَ اللَّهُ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ كَلَامِ اللَّهِ تُؤْمِنُونَ أَتَتْرُكُونَ الْقُرْآنَ بِأَقْوَالٍ لَا تَعْرِفُونَ أَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ وَتُؤْثِرُونَ الشَّكَّ عَلَى الْيَقِينِ وَلَا قَوْلَ كَقَوْلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّا أَثْبَتْنَا أَنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ هَاجَرَ مِنْ وَطَنِهِ بَعْدَ وَاقِعَةِ الصَّلِيبِ وَالْهِجْرَةُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسِلِينَ بِإِذْنِ اللَّهِ الْمُجِيبِ الْقَرِيبِ ثُمَّ سَافَرَ إِلَى هَذِهِ الْدِيَارِ دِيَارِ الْهِنْدِ كَمَا جَاءَ فِي الْآثَارِ وَكَمَّلَ اللَّهُ عُمْرَهُ إِلَى مِئَةٍ وَعِشْرِينَ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ مِنَ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ ثُمَّ مَاتَ وَدُفِنَ فِي عَرْضٍ قَرِيبَةٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقْطَارِ وَقَبْرُهُ مَوْجُودٌ فِي سِرِنَكَرْ الْكَشْمِيرِ إِلَى هَذَا الزَّمَانِ وَمَشْهُورٌ بَيْنَ الْعَوَامِ وَالْخَوَاسِ وَالْأَعْيَانِ وَيُزَارُ وَيُتَبَرَّكُ بِهِ فَاسْأَلْ أَهْلَهَا الْعَارِفِينَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْتَابِينَ وَانْذُرْ كَيْفَ مُزِّقَتْ تِلْكَ الْخِيَالَاتِ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ أَثَرٌ وَبَطِلَتْ تِلْكَ الْرِوَايَاتِ فَانْكَشَفَ أن المراد من المسيح النازل رجل عوطي له خلق المسيح وهو الذي يكلمكم يا أولي النهى والفحم الصحيح واعلموا أن وقت الجهاد السيفي قد مضى ولم يبقى إلا جهاد القلم والدعاء وآيات عزمى والذين يعتقدون أن الجهاد السيفية سيجب عند ظهور الإمام فقد أخطأوا وإنا لله على زلة الأقدام وما هذا إلا خطأ نشأ من قلة التدبر في أحاديث خير الأنام ومن عدم التفريق بين الموضوعات والصحاه واتباع الأوهام والأسف كل الأسف على رجال يعلمون أن أحاديث المهدي الغازي مجروحة غير صحيحة ثم يعتقدون بمجيئه من غير بصيرة ولا يقولون قولا على وجه البصيرة ولا يبتغون نورا من النصوص النقلية والدلائل العقلية 
وكانوا عاهدوا ان يمضنوا خطط الاسلام ولا يتبعوا قولا يخالف قول سيدنا خير الانام فلا شك ان وجود هؤلاء من احدى مصائب التي صبت على الدين المتين فانهم لا يتبعون نورا بل يمشون كالعمين وما كان علمهم مطهرا من الشك والريب وما رشحت على قلوبهم فيوض من الغيب بل انهم يقفون ما ليس لهم به من علم ولا بصيرا ويتبع بعضهم بعضا من غير درايه ومعرفه وكذلك جعلوا دين الله بحمقهم عرضة المعترضين المتعصبين ولعبة اللاعبين الغافلين إنهم قوم جهلوا معرفة الأمور الدينية والدقائق الشرعية وصاروا أئمة قوم جاهلين يفتون ولا يعلمون ويؤمون ولا يتفقهون ويقولون ولا يفعلون لا يمسون شيئا من معارف الفرقان ولا يتبعون رجال هذا الميدان ويعزون ولا يفهمون ما يخرج من افواههم وما كانوا مبصرين ولا مفكرين ولا على الله مقبلين وإن بضاعة علمهم مزجات ناقصة وإن قلوبهم على الدنيا مائلة ساقطة فكيف يفهمون معضلات الدين وكيف يطلعون على معارف الشرع المتين فإن معارف الله لا تنكشف إلا على قلوب صافية وأبواب الدين لا تفتح إلا على همم على الله مقبلا ولا تتجلى الحقائق إلا على أفكار إلى الرحمن حافدا ثم مع ذلك وجب على رجال يتصدون لمواطن المباحثات ويقتحمون سجول المباحثات أن يكونوا متوغلين في العلوم العربية ومرتوين من العيون الأدبية ومطلعين على فنون الكلام والأصاليب الغريبة المعجبة وقادرين على محاسن الكنايات ومقتدرين على طرق التفحيمات وعارفين لمحاورات اللسان وضابطين للقوانين العاصمة من الخطأ في الفهم والغلط في البيان وأن لهؤلاء هذه الكمالات فليس في أيديهم إلا الخرافات فليبكي عليهم من كان من الباكين أينتظرون المهدي الغازي ليسفك الدماء ويقتل الأعداء ويقطع الهام 
ീം ഹുസാം اقيما مقام هذا اتمام الحجه بالدلائل الواضحه القطعيه واثبات الدعاوي بالبراهين الصادقه الصحيحه وكذلك وضعت موضع الايات المنيره والخوارق الكبيره فان الحاجه قد اشتدت في وقتنا هذا الى تقويه الايمان ونزول الآيات الجلية من الرحمن ولا يفيدهم صفق الدماء وضرب الأعناك بل يزيد هذا أنواع الشكوك والشقاك فالمهدي الصدوق الذي اشتدت ضرورته لهذا الزمان ليس رجل يتقلد الأصلحة ويعلم فنون الحرب ിയുദിനാസിമീനും ജലീലത്തിൽ ثم مع ذلك كان من الذين اوتوا الحكمه والمعرفه ورزقوا البراهين والادله القاطعه وفاق الكل في العلوم الالهيه وسبق الاقران في دقائق النواميس ومعضلات الشرعيه وكان يقدر على كلام يؤثر في قلوب الجلاس ويتفوه بكلم يستملحها الخواص وعامة الناس وكان مقتضبا بملفوظات تحكي لآلي منضدة 
ومرتجلاً بنكات تضاحي قطوفاً مظللا مارناً على حسن الجواب وفصل الخطاب مستمكناً من قول هو أقرب بالأذهان وأدخل في الجنان مبكتاً للمخالفين في كل مورد تورده ومسكتاً للمنكرين في كل كلام أورده فلا سيف في هذا الزمان إلا سيف قوة البيان ولا أجد في هذا العصر تأثير القناة إلا في البراحين والأدلة والآيات فإمام هذا العصر امرؤ كان فارس مزمار العرفان والمعيد من الله بآي وغيرها من طرق اتمام الحجة وأنواع البرهان وكان عارف من غيره بكتاب الله الفرقان ليرهب به أعضاء الله ويشفي صدور الطالبين وكان قادرا على إصلاح نفسه التي هي أعضاء أعضائه لتذوب بالكلية ولا تنازع الله في كبريائه وكان متوكلا متواضعا مبتهلا لإعلاء الشريعة الغراء صابرا مشفقا على عباد الله ومجتهدا لهم بعقد الهمة والإلحاح في الدعاء ولا ينسى أحدا من المخلصين ولو كانوا في أبعد أقاليم ويجادل الله في أشقياء جماعته كإبراهيم وكان وجيها في حضرة رب العالمين فإن مثل الإمام مثل رجل قوي تعلق بأهدابه ضعيف أو شيخ كبير يتخازلان رجلاه وضعفت عيناه فيأخذ هذا الفتى الضعيف والشيخ الفاني الخريف النحيف ويعسمه من أن يظلم نفسه ويحيف وكذلك يأخذ كل من خيف عليه العصار لضعف من المريرة ويعطي غزا طريا كل من احتاج إلى امتراء الميرة ويبلغ المستضعفين اللاغبين إلى ديارهم كفتيان الناصرين فالذي ما أوتي قلبه صفة الشفقة والمواساة وما له قوة وشجاعة كالأبطال والكمات ولا يقبل على الله لخلقه بالبكاء والتضرعات ولا يوجد فيه رحم أكثر من رحم الوالدات فلا يؤتى له هذا المنصب ولا يوجد فيه شيء من هذه الآيات وليس هو وارث إمام الكونين وسيد الكائنات وأما الذي أعطي له هذا التحنن والشفقة وملي قلبه بهذه الصفات مع انسلاخه من أهواء النفس والشهوات واستهلاكه في حب الله ومحفيته في ابتغاء وجه الله 
والمردات فهو كبريت أحمر وبدر تام ودوحة مباركة للكائنات ليتفيأ الناس ظلاله ويأتوه لجلب البركات وهو دار أمن ليجوس المضطرون خلالها وليأخذوه كهفا عند الآفات وهو مبارك وبورك من حوله وبشرى لمن لاقاه وراءه أو سمع منه بعض الكلمات إنه رجل يوالي الله من والاه ويعادي من عاداه ويأتيه السعداء من كل فج عميق وديار بعيدا وهو كهف للملة وأمان من الله لكل مسلم ومسلمة ومن علامات صدقه أنه يؤتى في أول أمره ويسلط عليه الأشرار ويستوى الفجار مستهزئين مكذبين ويقولون فيه أشياء ويسبون مجترئين وهو يدج على الأرض دج السوار ويمشي هونا كالأخيار ولا يجزي السيئة بالسيئ ويدفع بالتي هي أحسن وأنسب لعباد الحضرة حتى إذا تم أيام الابتلاء وما قدر عليه من جور السفهاء فينفخ في روعه أن يقبل على الله كل الإقبال ويسأل نصرته بالتضرع والابتهال فتتحرك في باطنه هذه الإرادات فيخر ساجدا لله فتستجاب الدعوات وتكون له النصرة والفتح في آخر الأمر وفي المآل ويخلق الله له أسبابا من السماء باللطف والنوال ويفعل له أفعالا يتحير الخلق من تلك الأفعال ويقلب الأمر كل التقليب ويؤمنه من الخوف والاهتيال وكذلك جرت عادته بأوليائه فإنه يجعل عداءهم غالبين في أول الأمر ثم يجعل الخواتيم لهم وقد كتب عن العاكبة للمتقين ولا يبعثك مثل هذه الرجال إلا بعد مرور من القرون بإذن الله الفعال وبعد فساد في الأرض وصول الأعداء والسيل الضلال فإذا ظهر الفساد في الأرض وزاد العدوان وكثر الفسق والعسيان وقل المعرفة وصار الناس كالعمين وجهلوا حدود الله رب العالمين وتطرق الفساد إلى الأعمال والأفعال والأقوال وصار أمر الدين متشتتا ومشرفا على الزوال والأعداء مدوا أيديهم إلى بيضة الإسلام وانتهى شعار الدين إلى الإنعدام وما بقي في وسع العلماء أن يرد الناس إلى الصلاح والاتقاء بل العلماء وهنوا ونسوا خدمة الدين وتمايلوا على الدنيا الدنيا وما بقي لهم حظ من الإيمان واليقين
ஜீல் ஜஹாமன்ஹுல்லபாயுதாஹூன் <laughs> 
فلا يردون مناهل التحقيق ولا يستقرؤون مجاهل التدقيق ولا يبذلون جهدهم لرؤية الحق المبين ولا يجاهدون لإيصال الناس إلى ذر اليقين وآخر الكلام في هذا الباب أني أنا المسيح المهدي من رب الأرباب وما جئت للمحاربات وما أمرني ربي للغزات إني جئت على قدم ابن مريم لأدعو الناس إلى مكارم الأخلاق وإلى رب أكرم وأرحم ولا أرى حاجة إلى سل السيوف من أجفانها بل هي عار لملة أحاتت البلاد بلمعانها نعم حاجة إلى بري الأقلام لجولانها لننجي الناس من الضلالات وطوفانها وإذا جئت علماء هذه الديار فكفروني وكذبوني بالإسرار وعارضوا عن الحق بالاستكبار وقالوا دجال افترى فأراهم الله الآية الكبرى وظهر تنباء الغيب وبركات عزمى وخسف القمر والشمس في رمضان فما تقلب قلب إلى الحق وما لان وعرضت عليهم سبل الهداية فما امتنعوا من العماية والغواية وعلفت لهم مجلدات زخيمة وكتبا مطولة مبسوطة فما قبلوا الحق بل صبوا كالسفهاء وزادوا في الغي والاعتداء وقد وضح لهم بصدق العلامات أنني من الله رب السماوات فما كان أمرهم إلا الفحش والإيزاء والشتم والإزدراء وقد رأوا من ربي آيات وأنواء تائيدات فما قبلوا ظلما وعلوا وما كانوا منتهين وما جئتهم في غير وقت بل جئت عند غربة الإسلام وفي زمان فساد أشار إليه سيدنا خير الأنام وعلى رأس المئة وكانوا من قبل ينتظرون وقت هذا المئة ويحسبونها مباركة للملة فلما جئتموهم نبذوا علومهم وراء ظهورهم وصاروا أول المعادين ولولا خوف سيف الدولة البرطانية لقتلوني بالسيوف والأسنة ولكن الله منعهم بتوسط هذه الدولة فنشكر الله ونشكر هذه الدولة التي جعلها الله سببا لنجاتنا من أيدي الظالمين إنها حفظت أعراضنا ونفوسنا وأموالنا من الناهبين وكيف لا تشكر وإنا نعيش تحت هذه السلطنة بالأمن وفراغ البال ونجينا من أنواء النكال وصار نزولها لنا نزول العز والبركة ونلنا غاية رجائنا من أمن الدنيا والعافية فوجبت إعتاءتها ودعاء إقبالها 
وسلامتها بصدق النيه انها ما اثرتنا بايدي السطوه بل جعل قلوبنا اثارا بايادي السطوه بل جعل قلوبنا اثارا بايادي المنه والنعمه فوجب شكرها وشكر مبرتها ووجب طاعتها وطاعت حفظتها اللهم اجز منا هذه الملكه المعظمه واحفظها بدولتها وعزتها يا ارحم الراحمين امين الراقم المرضى غلام احمد القادياني 21 فروري 1899 صفحه نمبر 449 بسم الله الرحمن الرحیم بر شما سلام ای برادران من و رحمت خدا و برکات او باد بشنوید از من ای بندگان نیکوکار و ای برادران ما از دیار روم و شام و خاک پاک مکه و شهر سیدنا خاتم النبیین و فارس و مصر و کابل و دیگر زمین ها خدا تعالی بر شما رحم کند و در دنیا و روز آخرت با شما باشد و ما را و شما را سوی راه راست هدایت فرماید من شما را سوی رضاماندی های او تعالی میخوانم و سوی وصیت های نبی کریم صلی الله علیه و سلم دعوت میکنم و شما را از آن واقع بشارت میدهم که در این ملک با فضل ایزد مهربان ظهور گرفته است و شما را به روزهای خداوند عز و علا و صبح صادقان و رحمت نازلی مجده می رسانم ای بندگان خدا او تعالی سوی زمین نگه کرد و دید که فتنه ها در او بسیار شده اند و دیانت کم گردید و دل ها سخت گشته و سینه ها تنگ شده و هیچ روزه نمی گذرد و هیچ ماه سپره نمی شود مگر آن فتنه ها روز افزون هستند و مهنت ها سخت شده اند و زمین به اقسام بدعات پر شده و مردم سنت و قرآن را ترک کرده و از نیت ها فساد ظاهر شده و بردل ها محبت شهوات استیلا یافته و از پیشانی ها نور های نیکی دور شده بلکه بر روی ها از فساد دل ها سیاهی و زشتی است و لاغری و زوبان و نامردی و پس پا شدن است و وساوس و آخام پیدا اند و آنچه سیدنا و مولانا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هدایات ها داده بود همی را یک لحظ فراموش کرده اند و وسیعت های قرآن را از یاد داده و در دستشان پوسته بانده است و مغز ایمان را برباد داده و بر دنیا و شهوات آن سرفرو افگنده و راه شیطان را اختیار کرده و اکثر ایشان را فاسق و بیباک و نترسنده خواهید یافت و اکثر علما را خواهید دید که بگویند و نمی کنند و زاهدان را خواهید دید که ریا می کنند و اخلاص نمی ورزند و سوی خودم منخط نمی شوند و تخوان نمی ورزند 
و عامه مردم را مشاهده خواهید کرد که بر دنیا نگون سار شده اند و به سوی آخرت التفاتی نمی کنند و دانسته چشم خود را کور می کنند و نمی بینند و در خواب خوش هستند و بیدار نمی شوند و قام های دیگر مال های خود را و کوشش خود را برای اشاعت ناراستی خرش می کنند و همچنین زمین از بد اعتقادی ها فاسد گردید و انواع و اقسام باطل منتشر شد پس انایت الهی تخاظ فرمود تا بنده را از بندگان خود برای راشن کردن دلهای تاریک مبوس کنید و بر دست او اصلاح مواد فسادهای موجود فرماید پس از فضل محض و رحمت خاص مرا برای این کار بزرگ برگزید و مرا از معارف روحانی و علوم پشید نبوت و بریکی های کلام و بهر وافر بخشید و نام من مسیح مود نهاد تمام دلهای مرده را به قدرت کامله او زنده گردانم و کاروبار تاهید را تازگی بخشم و بنیادهای ملت را بلند و محکم گردانم و من نشان خدا تالا هستم که بر وقت خود از رحمت و فضل ظاهر کرده شد پس آیا شما برای قبول میکنید یا آن کسی را رد خواهید کرد که از حضرت عزت پیش شما آمده است و من هرچه مرا حکم بود به شما رسانیدم پس گواه باشید و انان که تکذیب من کرده اند پس تکذیبشان بجز این سبب نداشت که ایشان را چشم خوشاده نبود چرا که اوشان در باریکی های احادیث آن حضرت صلی الله علیه و سلم هیچ فکر و غوری نکرده اند و ایشان مردم سطحی خیال بودند و نیز شتابکار پس ایشان را بخله و انادی که از هوای نفسشان پیدا شد فرو گرفت و سلاب کینه بر ایشان غالب گردید پس راه راست را ندیدند و گفتند که مسیح از آسمان خواهد آمد و مهدی از بنی فاطمه خروج خواهد کرد و ایشان اسلحه خواهند پاشید و با کافران جنگ ها خواهند کرد و خون ریزی ها خواهند نمود و نه بر مردان و نه بر زنان رحم خواهند کرد و نه خواهند گذاشت و نه شمشیر ها را در نیام ها خواهند کرد تا وقتی که همه مردم مسلمان نخواهند شد و گفتند که مهدی با سزاهای سیاسی دهان مردم بند خواهد کرد نه به نشان ها و بر روی زمین هیچ خانه کافری نخواهد گذاشت و گردن هر مخیم و مسافر خواهد زد مگر این که ایمان آرند و با نصارا جنگ ها خواهد کرد و کسد بلادشان یعنی هندوستان و غیره خواهد نمود و فتوحت عظیم او را حاصل خواهند شد و قتل و غارت گری و برده ساختن و کفار در حلقه غلامان آوردن کار او خواهد بود و مسیح از آسمان نازل خواهد شد و همچون خادمان مدد مهدی کند 
و جزیه و فدیه را قبول نخواهد کرد و دوست خواهد داشت که تمام کفار را که بر روی زمین باشند بکشد و همچنین فاجهه ایشان بر زمین خون کنندگان سیر خواهند کرد و برای هیچ کس رحم نخواهند فرمود و میگویند که این آن اخاید هستند که بر آنها اولین و آخرین اتفاق کرده اند و خلف و سلف بر آن متفق اند مگر ما ای بندگان خدا این اقاید را صحیح نیافتیم بلکه ردی و خلاف واقع یافتیم نه از رسول کریم و مرا را ببند بیاموخ که آن خطا است و رسول کریم این طالب نداده است و ایشان خطا کرده اند پس مذهبی که خدا تالا ما را بر آن قایم کرده است آن مذهب حلم و رفق و آهستگی است نه قتل و غلام گرفتن و تاراج مال دشمنان و همین حق واجب در زمان ماست و ما بر ثواب هستیم چرا که حکم جهاد در زمان ابتدای اسلام بود و نگهبانی جان مسلمانان ماخوف بر این بود که کشتگان را بکوشند و ظالمان را سزای کردار دهند چرا که مسلمانان در آن وقت جماعت اندک بودند و کفار به وجه غلبه و کسرت خود خونریزی همی کردند و مسلمانان را حکم جنگ و کتال صرف در آن وقت شد که چون تا عمر دراز جور کشیدند و سختی ها چشیدند و همچو گوسپندان و شتران کشته شدند و بر ایشان جور و جفا از حد و اندازه بیرون شد و ستم و ایزا متواتر گردید پس چون آن تجاوز ها را حده و نهایت نماند و فریاد کمزوران و گریشان به درگاه خداوند عزوجل رسید پس خدای عادل انان را اجازت مخاطله و محاربه داد چرا که عزیزان و برادران و پسران شان از دست ظالمان کشته شده بودند و گفته شد که قاتلان و مددگاران ایشان را بکشید و از حد تجاوز نکنید که خدا تجاوز کنندگان را دوست نمی دارد پس در آن وقت امر جهاد و جنگ آمده بود و هرگز این اراده نبود که با اکراه و جبر مردم را در دین اسلام داخل کنند و هیچ نبی به ناحک کشنده در دنیا نیامده است بلکه همه انبیا چون بران رحمت آمده اند و هرگز جنگ نکرده اند مگر در آن صورت که مدت دراز ایزا کشیدند و قتل و غارت غلام گرفتند از دشمنان دیدند و در فساد جوش اوشان را مشاهده کردند پس این طریق در این زمانه از این وجه متروک شد که اسباب آن معدوم شدند و ما را حکم شد که به مقابل کافران همان ترس اختیار کنیم که اوشان اختیار کرده باشند و به مقابل آنان که ما را به شمشیر نمیکشند به شمشیر نپردازیم و شما میبینید که عیسیان در امر دین ما را نمیکشند و نه قوم دیگر از نزدیکان و دوران برای مذهب جنگ میکنند 
پس این سیرت برای اسلام جایی آر است که با نرمی کنندگان نرمی نکرده آید و در صحیح بخاری آمده است که مسیح موت جنگ نخواهد کرد و شمشیر و نیزه را نخواهد گرفت پس مرا که مسیح مادم نمی سزد که حکم نبی صلی الله علیه و سلم را بگذارم و وصیت او را که سلام خدا برو باد ترک کنم چرا که به نرمی کنندگان نرمی کردن امری است که بر آن سنت پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم رفته است پس از این بزرگتر کدام امر خواهد بود که پروی آن کنم و شما را خاله آن حضرت صلی الله علیه و سلم برای پروی کافی است برو درود خدا به فرشتگان و تمام نیکوکاران باد باز با این همی این امر نیز به پای ثبوت رسیده است که همی آن حدیث ها که درباره مهدی غازی آمده اند که بزوم علما از آلاد فاطمه رضی الله عنها خواهد بود ضعیف و مجروح هستند بلکه اکثر آن حدیث ها موضوع و از قسم افترا ثابت شده اند و راویان آن حدیث ها در نظر محدثان معتبر نیستند و بر علمای فن حدیث اثبات صحت آن حدیث ها بسیار مشکل گردیده و از همین سبب امام بخاری و امام مسلم و امام مالک رضی الله عنهم آن احادیث را در کتاب خود ذکر نفرموده اند و بسیاری از محدثان بر آن حدیث ها جرح کرده پس انان که این اعتقاد می دارند که مهدی و مسیح دو کسان هستند که همچو جهاد کنندگان خروج خواهند کرد و بر ایسایان و مشرکان شمشیر خواهند کشید ایشان بر خدا و رسول او افترا کرده اند و کال گفته اند که اصل آن از قرآن و احادیث صحیح و بیان محققین به پای ثبوت نمی رسد بلکه حق ثابت همین امر است که بجوز مسیح معود هیچ کس مهدی نیست و او هیچ شمشیر و نیزه نخواهد گرفت. همین خال است که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت گردیده. و این حدیث نیست که افترا کرده شود. و صحیح بخاری و صحیح مسلم بر این امر بدین طور گواهی داده اند. که این حدیث را ذکر نکرده و در این عقل مندان را بر داوی ما ثبوت واضح است. پس اگر متحی هستی در این تعمل کن. و بدان که حضرت عیسی علیه السلام وفات یافته اند و بامبیا وفات یافتگان پوسته و خدای ما در قرآن برند گواهی داده و اگر بخواهی این آیت بخوان یعنی فلما توفیتانی و پروی خاله آن کسان مکن که قرآن را به هوای نفس خود تر کرده اند و بران دلیل نیاورده اند و میگویند که ما پدران خود را بر این یافته این اگرچه پدران ایشان از حق دور افتاده باشند و ما آیت های قرآن به شما می نماییم پس چگونه انکار آیت ها می کنید و بعد کلام الهی کدام سخن را یاور خواهید کرد آیا قرآن را به قوال نشناخته تر خواهید نمود آیا نصیبه شما همین است که تکذیب کلام الهی کنید و شک را بر یقین بگزینید 
و هیچ کاله چون کاله خداوند عالمیان نیست و ما ثابت کرده ایم که حضرت عیسی علیه السلام بعد از واقعی سلیب از وطن خود هجرت کرده بود و هجرت سنت انبیاء علیه السلام است باسوی این ملک ملک هندوستان است سفر کرد چنانچه در آثار آمده است و خدای تعالی او را تا یک صد و بیست سال عمر انایت فرمود چنان که در حدیث جناب نبی علیه السلام آمده است و از ملک ما در خریب تری زمین دفن شد و خبر او در سرینگر کشمیر تا این زمان موجود است و در خاص و ام مشهور است و مردم زیارت آن قبر می کنند پس اگر شک باشد از اهل کشمیر باید پرسید و غور باید کرد که چگونه آن خیالات پاره پاره شدند و از آنها اثر نماند و روایت ها باطل شدند پس متحقق شد که مراد از این لفظ که مسیح نازل خواهد شد ظهور مرده است که بر خلق مسیح باشد و او همان مرد است که با شما کلام می کند ای عرباب فهم صحیح بدانید که وقت جهاد سفی درگذشت و به جز جهاد کلم و دعا و نشانهای ازما هیچ چیزی باقی نمانده و انان که این اعتقاد می دارند که جهاد سفی انخریب بر وقت ظهور امام مهدی واجب خواهد شد پس ایشان خطا کرده اند و بر لغزش قدمشان جایی اینا لله گفتن است و این خطا به وجه کلت و تدبر در احادیث آن حضرت صلی الله علیه و سلم به ظهور آمده است و نیز از این جهت که در موضوعات و احادیث صحیح فرق نکرده اند و افسوس بر آن مردم است که میدانند که احادیث آمدن مهدی غازی ضعیف و مجروح اند باز اعتقاد آمدن او میدارند و هیچ سخن بر وجه بصیرت نمیگویند و از نصوص نخلیه و دلایل اخلیه نور نمیخواهند و پیش از این عهد کرده بودند که غمخاری مهمات اسلام خواهند کرد و هیچ کالی را که مخالف کالی آن حضرت صلی الله علیه و سلم باشد پیروی نخواهند کرد پس هیچ شک نیست که وجود این مردم یکی از آن مصیبت هاست که بر اسلام نازل شده اند زیرا که اوشان پیروی نور نمی کنند بلکه همچون نبینایان می روند و علمشان از شک و رب پاک نیست و بر دلهایشان فیضهای غیب نازل نمی شوند بلکه ایشان چیزی را پیروی می کنند که بر حقیقت آن مطلع نیستند و هیچ بسیرت ندارند و باز باز را پروانند بغیر این که علم و معرفت داشته باشند و همچنین از نادانی های خود دین الهی را نشان معترضان متعصب کرده و بازی گاه بازی کنندگان غفلت شعار نموده اند ایشان خامی هستند که معارف دینی و دقایق شرعی را فراموش کرده اند و چند نادانان را پروی خود ساخته فتواها میدهند و جواب صحیح را نمیدانند و پیش رو بیشوند و در دین تفخو نمی دارند 
و میگویند و نمی کنند از معارف خوران چیزی را مست نمی کنند و نه مردان این میدان را پرو میگردند و مردم را واز می کنند و نمیدانند که چه چیزی از دهانشان بیرون می آید و چشم بیننده نمی دارند و نه فکر می کنند و نه از خدا هدایت می خواهند و اندازه علمشان بسیار خم و ناقص افتاده و دلشان بر دنیا نگو گردیده پس چگونه مشکلات دین را بفهمند و چگونه بر معارف شر متین اطلاع داده شوند چرا که معارف الهی فقط بر آن دل هم منکشف می شوند که صافی باشند و درهای دین فقط بر آن حمت ها می که به خدا رو آرند و حقایق بر آن فکر ها پرتاب می اندازند که سوی رحمان دونده باشند باز با این همی بر مردانی که میدان های مناظرات را پیش می آیند و در سلاب های مباحثات داخل می شوند واجب است که در علوم عربی محارت تام داشته باشند و از چشمه های ادب سرابی ها نصیبشان باشد و بر فنون کلام و ترس های عجیب غریب آن مطلع باشند و بر محاسن کنایات و طریقه های تفهیم قدرت حاصل دارند و به محاورت زبان عرب معرفت حاصل کرده باشند و آن کواید در ضبطشان بوده باشد که بدان ها از خطا در فهم و غلطی کردند در بیان محفوظ و معصوم بمانند و این مردم را این کمالات کجا حاصلند و در دستشان بجوز خرافات چیز نیست پس هر که گریستن میخواهد بر ایشان بگرید آیا انتظار آن مهدی جنگ کننده میکنند که تا خون حبری زد و دشمنان را قتل کند و سرها ببرد و به زور شمشیر اشاعت اسلام کند با وجود این که این امر از احادیث صحیح ثابت نیست و نه از نصوص فرقانی ثابت است بلکه نزدیک محققین برخلاف آن ثابت شده است باز با وجود این امر که همچو این خوندیزی ها از قرآن و حدیث ثابت نیستند این طریق خود نزد عقل سلیم قابل پذیرایی نیست و از قبول آن فهم مستقیم انکار می کند. پس از تدبر کنندگان بپرس و تو میدانی که این زمان چنان زمان نیست که هیچ کس برای مذهب به تیغ و نیز برما حمله نمی کند و نه کسی برما جبر می کند تا با اکراه در دین او داخل شویم و دین اسلام را که خیرال ادیان است ترک کنیم پس ما در این روز ها به سوی حرب و انتقام محتاج نیستیم و نه سوی این امر محتاجیم که نیزه ها را تیز و راست بکنیم و شمشیر ها را از نیام بیرون آریم بلکه این امر به مشابه شریعت شده اند که منسوخ شده باشد و به مشابه راه هایی که تبدیل یافته باشند پس هرگاه هیچ حاجت سوی جنگ و مخاربه نماند قایم مخامه آن دلایل واضح قطعی شدند و براهین صادق صحیح برای اثبات دعوای کافی شمرده شدند 
و همچنین به جای جنگ ها نشان ها و خوارک ها قرار یافتند چرا که در زمان ما برای تقویت ایمان ضرورت شدید است و خلق الله سوی این محتاج است که نشان های راشن را ببینند و ایشان را خون ریختن و گردن زدن هیچ فایده نمی بخشد بلکه این طریق از دست شکوک و مخالفت را می افضاید. پس مهدی راستباز که ضرورت اون در این زمان است چنان مرد نیست که صلاح ببندد و فنون حرب را بداند و تیغ و نیزه را استعمال کند بلکه همچو این عادات در این زبان دین را ضرر می رسانن و انواع و اقسام و ساویس در دل های مردم می گذرن و گمان می کنند که مسلمانان کامی هستند که نزدشان به جز به شمشیر ترسانیدن و نیزه ها چیز دیگر نیست و به جز کشتن مردم چیز دیگر نمی دانند پسان امام که در این زمان دلهای طالبانه او را می جویند و جانها همچو گرسنه حد تلاش او می کنند آن مرد نیکو کار است که با اخلاق فاضله آراسته و به صفات بزرگ پسندید متصف باشد باز با این همی این هم شرط است که او از آن مردم باشد که از حضرت فیاض مطلق حکمت و معرفت نصیبشان گردیده و براهین و عدله قاطع داده شد و از همه مردم در علوم الهی فاقیت ها حاصل کرده و از هم جنسان خود در کتب الهی و غامز شریعت سبکت برده و او را قدرت بر همچو سخنه باشد که در دل حاضران فرود آید و کلماتی از دهن او بیرون آیند که خواص مردم را ملیح نمایند و عمت و ناس را نیز هم و بر بدیه گفتن سخنان کادر باشد که درهایی با هم ترتیب داده را مشابه باشند و به طور حاضر جواب نقطه ها بگوید که به خوش های انگور تشبیه دارند بر حسن جواب ملک کامله دارد و قوت فصله درو موجود باشد و چنان سخن توانت گفت که قریب تر بازهان فرود آینده بدلحاق باشد و چنان باشد که در هر مورد که وارد شود نزد هر کلامی که بگوید خسم را ساکت توانت کرد پس در این زمان بجوز شمشیر قوت بیان هیچ شمشیر نیست و من در این روز ها تاثیر نیزه در هیچ چیز به جز دلایل و نشان ها نمی بینم پس امام این زمان مرده است که فارس میدان معرفت باشد و به نشان ها و دیگر طریق های اتمام حجت و انواع برهان معاید الهی باشد و در علم فرقان از غیر خود زیادت ها داشته باشد تا که بر دشمنان خدا روبه او تاریب شود و دل های طالبان را شفا بخشد و بر اصلاح نفس خود که بدترین دشمنان از کادر باشد تا که نفس او بکلی بگدازد و در عزت و کبریایی حضرت جلال شانهو دم مشارکت نزرد و نیز متوکل و متواضع و برای اعلای کلمه اسلام تذرو کننده باشد 
و صبر خوننده و بربندگان خدا شفقت دارنده و به عقد حمد و زور دادن بر دعاهای کامیابی شان خواهنده باشد و همان باشد که کسی را از مخلصان خود فراموش نکند اگرچه اوشند در دورترین ولایت ها باشند و همچو ابراهیم از بحر بدبختان جماعت خود به خدا طالب مجادله کند و در حضرت رب العالمین وجیه باشد چرا که مثل امام مثل آن شخصی است که قوی باشد و به دامان او چنان کمزوری یا پیری سال خورده پنج زده باشد که هر دو پای او سست و به محل می افتد و هر دو چشمان او کمزورند پس این جوان آن ضعیف و شیخ فانی مسلوب الحواس را میگیرد و از این که بر جان خود ظلم کند نگه میدارد و همچنین آن جوان آن پیری را میگیرد که از زوف قوت خود خطر لغزش دارد و هر یکی را که محتاج قوت لایموت است میوه حیت تر و تازه میدهد و کمزوران و درماندگان را همچو جوان مردان توطنشان می رساند پس شخصی که دل او را صفت شفقت و غمخاری نداده اند و نه در او همچو دلیران و بهادران خوت شجاعت است و نه از خدا به تذرو بهتری مخلوق او می خواهد و درو رحم زیاد تر از رحم مادران یافته نمی شود پس چونین کسی را این منصب نمی دهند و از این نشان ها چیز درو یافته نمی شود و او وارث آن حضرت صلی الله علیه و سلم نیست مگر آن کسی که او را این مهر و شفقت داده شد و او را از این صفت پر کرده شد و با این همی از هوای نفس و شهوات آن بیرون آمده و در محبت الهی فنا گشته او خبریت احمر و بدر تام است و برای مردم ورخت مبارک است تا مردم زیر سایه او بیایند و برای حصول برقات پیش او حاضر شوند و او خانه امن و سلامتی است تا به کاراران در او داخل شوند و وقت آفتاب او را پناه خود بگیرند و او مبارک است و نیز آن کسی مبارک است که گرده او میگردد و بشارت باد کسی را که با او ملاقات کرد و او را دید و باز کلمات او شنید او مرده است که خدا دوست دارندگان او را دوست میدارد و دشمن دارندگان او را دشمن میدارد و نیک مردان از همی راه های دور و دراز پیش او میآیند و او پناه ملت و امان خدا برای هر مسلم و مسلما میگردد و از علامات صدق او این است که او را در اول امر خود ایزا داده می شود و در حق او چیزها میگویند و چون جور و جفا به کمال میرسد پس در دل او میدمند که سوی خدا از وجل متوجه شود و مدد او بخواهد پس دعای او قبول کرده می شود و انجام کارفت او را می باشد و خدا را همین عادت و عالیه خود است که او شان به دل حال مغلوب و مکفور و نشانه ایزای دشمنان می باشند 
و انجام کار فتح و ظفر نصیب ایشان میگردد به این چونین مردم بعد از مرور سالهای دراز مبوس میشوند و چون فساد در زمین ظاهر شود و موج زند و مردم و حدود خداوند از زوجل را فراموش کنند و علما را برای اصلاح مردم قوت و قدرت نماند بلکه خود سست و غافل و مغلوب نفس های خود شوند پس در این هنگام از دست او تعالی مرد مصلح پیدا می شود و او را علم و معرفت می بخشند و انایت الهی تقاضی می فرماید که نبی یا محدث را مبوس کند و خدمت دین سپرد فرماید و او به وقتی می آید که دل های سلیم در آن وقت ضرورت این امر محسوس می کنند و هر نفس بیدار می دریابد که در این وقت حاجت تایید الهی است و قوت شام ارواح شان خوشبو او را محسوس می کند پس می آید و سل فتنه ها خوشک می شوند و بر منکران حجت تمام می گردد و محدث یا نبی بجوز وقت ضرورت نمی آید و شمشیر نمی کشد مگر بر انان که شمشیر کشیده باشند بدان که اکثر مردم در امر مهدی معهود خطا کرده اند و او را به خون ریزی و قتل نصارا و یهود منصوب کرده اند بلکه علمای این دیار می گویند که در وقت مهدی شاهان هندوستان را که یورپین باشند محخوز کرده و تاک در گردن انداخته پیش مهدی حاضر خواهند ساخت لیکن باید دانست که این سخن هم محض افترا هستند و به دستشان هیچ حدیث صحیح نیست و ایشان نور ثبوت را نمی جویند که موجب اطمینان نفس گردد و حقیقت منکشف شود و همچون محققان نظر را نمی دوانند همچون خانه های خالی اند یا همچو درختان بی برو نزدشان اگر چیزی هست همین ریش ها هستند که دراز گذاشته اند و بینی ها که به تکبر بلند کرده و روح ها که ترش اند و زبان ها که به بد گوی درازند و دل ها که کجند و ایشان را آرزو ها هستند که ترک آنها نمی کنند و خواهش ها هستند که پوشیده می دارند و در چشمه های تحقیق وارد نمی شوند و راه باریک بینی را نمی جویند و کوشش های خود را برای دیدن حق خرش نمی کنند و هیچ سعی به جا نمی آرند تا مردم را به یقین برسانند و آخر کلام در این باب این است که من مسیح معود و مهدی ایم و برای جنگ ها نیامدم بلکه بر قدم حضرت عیسی علیه السلام آمده ام تا که مردم را سوی مخارم اخلاق و سوی رب رحیم و کریم بخوانم و من هیچ حاجت سوی کشیدن شمشیر نمی بینم بلکه این کار برای آن مذهب آر است که در ذات خود روشنی می دارد آره حاجت ما سوی قلم هاست تا مردم را از گمراهی رها و طوفانی از گمراهی ها نجات دهیم و من چون سوی علمای این دیار آمدم بر کفر بن فتوه دادند و تکذیب من کردند و گفتند که دجال است و خدای تالا ایشان را نشان ها نمود 
و پیشگوی ها به ظهور آمدند و برکت ها ظاهر شدند و ماه و مهر در رمضان منکسف شدند لیکن هیچ دل نرم نشد و از گمراهی باز نیامدند و برای ایشان کتاب های زخیم تالیف کردم پس قبول نکردند بلکه همچو صفحه دشنام دادند و در گمراهی و افراد در ظلم قدم پیش نهادند و او شان را به صدک علامت واضح شد که من از طرف خدا طالح هستم مگر به جز فحش گفتن و ایزا دادن هیچ کار ایشان نبود و از خداوند من نشان ها دیدند مگر قبول نکردند و باز نیامدند و من در غیر وقت نزدشان نیامدم بلکه در وقت غربت اسلام ظاهر شدم و در هنگام فساد ظهور کردم که سوی آن آن حضرت صلی الله علیه و سلم اشارت کرده بود و بر سر صدی آمده ام و این مردم این صدی را انتظار می کردند و این را مبارک می دانستن و چون نزدشان آمدن همین علوم خود را پس پشت انداختند و اول دشمنان شدند و اگر خوابش شمشیر دولت برطانی نبوده مرا قتل کردنده پس خدا را و این دولت برطانیه را شکر میکنیم که موجب نجات ما گردید و مالهای ما و جانهای ما و آبروهای ما از ظلم ظالمان محفوظ باندند و زیر سایه این دولت به من بسر میبریم و از انواع عذاب ها برستیم و نزول ایشان برای ما مهمانی عزت و برکت گردید و همی امید های دنیاوی را یافتیم پس بر ما واجب گردید که اطاعت او کنیم و دعای سلامت و اقبال او به صدق نیت کرده باشیم این دالت به دست های شاقت خود ما را اسیر نکرده است بلکه به ایادی منت و احسان خود دلهای ما را اسیر گردانیده است پس واجب است که شکر او و شکر احسان او کنیم و طاعت او و طاعت حکام او بجا آریم ای خدا این ملک معظم را از ما جزای خیر بده آمین